0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu dieser neuen Folge des Winzer Talks. Ähm, heute für mich eine ganz besondere Folge, denn ähm, die letzte Folge wirklich face-to-face -face mit meiner Podcast-Ausrüstung habe ich tatsächlich in Südafrika aufgenommen, damals vor knapp einem Jahr. Ähm, es war, glaube ich, im Swartland mit Andreas Appal damals noch ähm, vom Weingut Lammershook mit dem ich auch immer noch sehr in Kontakt stehe und der sich auch bald ähm, mal wieder melden wird hier auf dem Podcast, kann ich schon mal verraten. Ähm, heute sind wir aber nicht in Südafrika, sondern im verregneten, herbstlichen Deutschland an der Mosel und ich sitze hier im Weingut Maximin Grünhaus, wo ich mich sehr, sehr freue, denn äh, ja ich vergöttere diese Weine. Ich durfte sie damals auch während meiner Wiese ausbildung genießen. Wurden immer wieder als Paradebeispiel für deutschen Wein herangezogen, für deutschen Riesling. Und ich begrüße ganz herzlich meinen Gast,
1: den Maximin. Danke sehr. Also wir sind voll im Trend, weil... Ähm die Besucher, die uns hier in Scharen im Inlandstourismus heimsuchen, da gibt es ganz viele Münchnerinnen, die wollten eigentlich nach Mexiko. Jetzt kommen sie an die Mosel. Also von Südafrika an die Ruwer ist die Schleife total konkludent und zeitgemäß. Das
0: freut mich natürlich, dass die Leute hier bei euch vorbeischauen. In Zeiten von Corona 2020, das verflixte Jahr, möchte man schon fast meinen. Jetzt verregnet es auch
1: noch die Ernte, oder? Wie siehst du das Ganze? Ja, also... Wir hätten uns anderes Wetter gewünscht, aber äh, wir sind Landwirte, wir sind Winzer und wir machen, wir machen das Beste daraus und wir nehmen, wie es kommt. Wir können es ja eh nicht ändern. Ähm, das ist äh, entweder man fällt äh, bei Wetter in Ohnmacht oder man versucht einfach äh, zu gestalten und äh, wir gestalten. Und äh, insofern, es wird ja schon was Gutes draus kommen. Also äh, ich, das, bis jetzt hat es immer funktioniert und äh, es ist sicherlich kein dickes Auslesen, ja. Aber äh, das, was ich an Mosten schmecke, was ich an Trauben schmecke, ist schon noch gut. Genau,
0: ja, da können wir dann vielleicht nochmal vertiefter darauf eingehen, aber bevor wir jetzt wirklich mit dem Podcast starten, äh, würde ich dich ganz herzlich bitten, dich einfach mal für diejenigen Zuschauer und Zuhörer ähm, vorzustellen, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen.
1: Mein Name ist äh, Maximin von Schubert, ähm, ich bin hier Winzer in der sechsten Generation, das heißt, mein Ur -Ur Urgroßvater Karl Ferdinand Freier von Stumm-Halberg war ein großer Stahlhersteller im Saarland und ähm, das Baudon zu Krupp damals im Saarland und hat... Ähm, Maxim Grünhaus gekauft als ein Sommersitz, ähm, als äh, Erholungsstätte und dann über die Weltkriege, ähm, speziell nach dem Zweiten, ging halt ähm die mit der schwedischen Familie ähm, äh, alle Einkommensquellen und Besitztümer im Osten verloren. Und äh, seit dem Zweiten Weltkrieg lebt die Familie jetzt hier eben äh, komplett. Und ähm, wir widmen uns komplett dem Wein. Also schon jetzt auch wieder drei Generationen, dass wir das wirklich ähm, hauptberuflich machen. Früher war es immer volle Passion und äh, jetzt ist es volle Passion und hauptberuflich. Äh, ich selber bin muss man überlegen, 37 Jahre alt, ähm, <lacht> bin verheiratet äh, mit meiner wunderbaren Frau Amelie und habe äh, zwei kleine Kinder und zwei Söhne. Wie alt sind die? Vier und zwei, ähm, bald fünf und drei, das ist immer ganz wichtig in der Zeitrechnung eines kleinen Menschen, äh, dass man immer ein bisschen älter wird. Ähm, und ähm, genau, leben und arbeiten hier ähm, und sind gerade auch in Corona-Zeiten sehr dankbar, so abgeschieden zu sein. Auf der anderen Seite ist es eben, wie schon vorhin angesprochen, jetzt gerade mit dem ganzen Inlandstourismus sind wir hier eine Boomregion gerade, was wirklich toll ist. Und es gibt also sozusagen, es gibt überall auch immer Chancen. Und auch diese Zeit birgt Chancen und die Mosel ist glücklicherweise ein Früher immer dagewesener Sehnsuchtsort, der jetzt wieder neu entdeckt wird und ähm, diese Dramatik der Landschaft und die Schönheit der Landschaft und ähm, die, die ganze Gegend wird wieder neu entdeckt und was mhm. mich sehr freut. Vielleicht
0: kannst du uns noch mal kurz ähm, geografisch abholen. Ich habe jetzt vorhin äh, mal so salopp gesagt, die Mosel, äh, wo, wogegen jetzt wahrscheinlich der VDP wenig hätte, aus marketingtechnischen Gründen, aber vielleicht kannst du uns trotzdem noch mal geografisch ein bisschen äh, näher abholen. Der
1: VDP äh, Deutschland hätte nichts dagegen, der VDP Mosel hat schon was dagegen. Da gibt es ja noch die kleinen Feinheiten, ähm, aus welchem Perspektiven man sieht. Also wir sind hier an der Ruver, an äh, kurz bevor die Ruver in die Mosel mündet. Ähm, das Dorf heißt Maximin Grünhaus der Ortsteil, äh, das Dorf heißt Mertesdorf, Verzeihung, äh, der Ortsteil heißt Maximin Grünhaus ähm, wir sind direkt an Trier dran, das heißt also quasi äh, auf der einen Seite äh, flussabwärts gesehen ist die Ruwa und flussaufwärts gesehen vor Trier ist die Saar. Das heißt also wir sind quasi ein Seitental weiter oder zwei Seitenteile weiter von der Saar. Ähm, es, trotzdem ist es immer noch sind wir hier sehr nah an der luxemburgischen Grenze und wenn man dann in die Mosel springt und mit dem, mit dem Bötchen flussabwärts fahren würde, würde man dann eben so die bekannte Mittelmosel, Bernkastel und so weiter dann runterfahren und dann irgendwann im Rhein in koblenz -El. Es ähm, ist eben ein, ein kleines Tal, ist das kleinste ähm, Teilanbaugebiet der Mosel, die Ruwer. Ähm, wir, haben, wir haben hier, ähm, ich glaube, 300 Hektar ähm, Weinbau noch äh, an der Ruwer. Das heißt, also, es ist wirklich äh, relativ klein und davon bewirtschaften wir immerhin 34, das heißt ein Zehntel, äh, an einem Berg. Und das, dieser Berg heißt eben der Grüne Berg und ähm, ähm, an dem Südhang des Grünebergs äh, wird Wein kultiviert. Ähm was wir wissen ist, seit 600 nach Christus, ähm, wir haben aber lange Teile der römischen Wasserleitung und verschiedene römische Aquädukte und Weinsicheln, ähm, die hier regelmäßig gefunden wurden und werden. Äh, insofern äh, liegt die Vermutung sehr nahe, dass auch schon früher Wein kultiviert war, weil Trier war ja ähm, in der römischen Zeit Roma transalpina, das heißt das heilige Rom äh, quasi nördlich der Alpen war Trier mit, äh, unter Kaiser Konstantin. Eine wirklich unglaublich wichtige Stadt. Und da lag es nahe, dass die eben guten und viel Wein brauchten und Wasser. Und es war immer schon ein ergiebiger Niederschlag im Hubertal, was heute auch ist, in den letzten Wochen. Und das war, dafür war das damals eben auch schon wert. Und auf Dauer, wenn man viele Jahrzehnte weiterschaut, ist sicherlich Regen auch nichts Schlechtes. Jetzt braucht man es nicht unbedingt während der Lese, aber grundsätzlich ist Regen ja schon mal nicht verkehrt. Und dann haben wir den Ost-, äh, Nord- und Westrang. Und das ist Wald, der auch zum Familienbesitz äh, in dieser Generation mir gehört. Ähm, wo wir Eichen haben, die für uns wichtig sind, weil wir daraus eigene Eichenfässer machen. Und ähm, dann haben wir ein bisschen Douglasie und einen gewissen Mischba äh, Mischbestand, der auch in der Trockenheit noch so ganz gut zurechtkommt. Und auf dem Plateau haben wir landwirtschaftliche Flächen und in den Auen Wiesen. Das heißt also, das ist ein großer arrondierter, Betrieb, der quasi einge äh, die Grenzen sind, die Ruwer, die Mosel und Trier mhm. und auf der anderen Seite der Weinberg.
0: Ich bin ja öfters in der Gegend hier unterwegs und ich frage die Winzer dann auch immer ganz gezielt, was jetzt zum Beispiel so der Unterschied ist, ähm, klimatisch zwischen Mosel und Saar und habe da schon viele Antworten erhalten, aber was würdest du jetzt sagen, mach nochmal den Unterschied äh, hier von der Ruwer aus?
1: Mm. Ich, ähm, wenn man wenn man das sozusagen ähm, äh, von einer hohen Wolke betrachtet, ist die Ruwer und die Saar sich in sicherlich in vielen Dingen sehr ähnlich. Es ist ein Seitenteil der Mosel, es ist etwas kühler und ich glaube, man muss dann eher äh, noch etwas genauer hinschauen und näher betrachten, was ist der Unterschied zwischen den Lagen oder ähm, ähm, wie ergibt sich das. Das heißt also, auf der Gegenseite haben wir einen, einen langen ähm, Westhang, ähm, Mersower-Herrenberg, der dann übergeht ins Kasanischen. Das ist hat überhaupt keinen Wald. Es ist eben ein Westhang, das heißt, hat nur Abendsonne. Und das ist etwas, was, was, den, was den Berg und den Wein dort sehr prägt. Wir hier haben eben einen langen süd, südwestlich geneigten Weinberg, der ähm anfängt mit einer tatsächlichen äh, Südost-Ost-Arena, das ist der Bruderberg, äh, umschlungen von Wald. Das heißt, es ist relativ kühl, ähm, die Weine reifen, oder die Trauben reifen später und dadurch ähm, haben sie immer so eine Würze und sehr typischen äh, Charakter, immer so ein bisschen wilder Sponti. Äh, der Bruderberg ist aber auch relativ klein, ein Hektar, das ist ähm, ein großer Spaß, aber ist immer relativ schnell verkauft. Dann, dann, dann dreht sich das eben quasi in die Paradelage, genau gegenüber hier äh, von dem renovierten kälte heraus, wo wir sitzen. Und das ist der Abtsberg. Ist sehr steil, schroff, blauer Devonischer Schiefer. Ist sehr warm. Und trotzdem der Boden ist sehr karg. Und die Weine haben immer so eine gewisse Salzigkeit, Mineralität. Sind sehr klar am Anfang der Jugend oftmals verschlossen. Außer in sehr warmen Jahren. Da, da, ist, es sozusagen, da, da ist es sozusagen so, dass sie schon auch durchaus sehr zugänglich sind. Wir werden das später auch noch schmecken und dann geht es eben weiter hoch, den Berg ähm, ist dann eben am Ende dieses Weinberges ist der Herrenberg ähm, und der Herrenberg ist äh, umschlungen von ähm, Wald, hat eine sehr gute Wasserführigkeit, der Schiefer ist einfach eine Schieferlage tiefer, ist ein rötlicherer Schiefer, ist ein bisschen tiefere Böden. Höhere Eisenanteil, ähm, oder? Höherer Eisenanteil, genau. Also im Prinzip ist ja ist alles devonischer Schiefer und der rote Schiefer ist äh, hier einfach nur äh, ein blauer Schiefer, der mit Eisen durchsetzt ist. Ähm, der, der Schiefer bricht schneller und dadurch hat er eine bessere Nährstoffversorgung und man sieht es auch an den Reben, die werden etwas dicker. Äh, nicht ganz so dick wie die Felsereben äh, wie der Unterarm eines Bodybuilders, <lacht> ja, sondern ist immer noch relativ karg, aber es ist ähm, aber schon etwas etwas eben äh, mehr Nährstoffversorgung. Nährstoffe und dadurch werden die Werne, äh, Weine etwas würziger und äh, früher zugänglicher.
0: Mhm. Was mich jetzt an der Stelle mal interessieren würde, wir sprechen hier von sehr kargen Böden, sehr starke Ertragsreduzierung
1: wahrscheinlich auch. Ja, also die ähm, in, in, den, in den tollen Jahren, wo wir richtig großen Ertrag haben, äh, ernten wir im Gesamtbetriebsschnitt ähm, das, was als GG Limit ist. Ja? Also das ist sozusagen das GG Limit, was in anderen, in anderen Anbaugebieten ein Thema ist. Ja, wie viel man ernten darf, mehr ernten wir sowieso hier nicht. Also eher weniger.
0: Wie, wie kann sich das hören mal so vorstellen, wie viel äh, Liter bekommt man zum Beispiel jetzt aus dem Hektar raus?
1: Ähm, wir haben extreme Schwankungen. Wir haben wirklich extreme extreme Schwankungen. Das ist schwer nachvollziehbar, wenn man sozusagen nicht Landwirt ist, dass man solche Ertragsschwankungen haben kann. Also wir haben in, in 2016 haben wir 4000 Liter pro Hektar gelesen und das Maximale ist 6000 Liter pro Hektar für ein großes Gewächs. Das heißt, also, wenn man zwei machen will, kann man bis zu 12.000 Liter und dann gibt es irgendwann Beschränkungen. Dann haben wir in 17 haben wir 2000 Liter pro Hektar geerntet, das heißt nur noch die Hälfte von 16. In 18 hatten wir 6.000 Liter pro Hektar, das war ein biblisches Jahr für uns, wunderbar, endlich mal Erträge. Die Pfälzer hätten sich dann immer noch weinend ins Bettchen gelegt, weil, weil die Erträge so klein sind. Aber für uns war das eben wirklich toll und, das, und ähm, damit konnten wir dann auch wirtschaften und äh, waren wirklich beschenkt. Und dann kam 19 wieder früh im Mai in Frost und die Hitzewellen mit Sonnenbrand und da haben wir wieder 2.100 Liter äh, pro Hektar geerntet. Das heißt also von 4 auf 2 auf 6 auf 2, 1. Dieses Jahr werden wir eher wieder Richtung 6 gehen, ähm, weil es eben auch so viel regnet. Ähm, aber ähm, ja, es ist, wir nehmen die Natur so, wie sie ist. Ähm, man, man, man ringt mit ihr, man freut sich ähm, und das Schöne ist immer wieder... Ähm, dass man sich eben im, im Wein immer wieder damit versöhnen kann, ja, weil wenn ein Jahr wirklich beschissen gelaufen ist und man irgendwie wirtschaftlich auch wirklich zu kämpfen hat, am Ende zwei Jahre später trinkt man eine Flasche und äh, man ist irgendwie wieder versöhnt ja? und das ist schon, das ist das, das ist das ähm, Schöne am Wein ähm, und das ist das Schöne am Arbeiten mit der Natur, dass es eben diese Möglichkeiten gibt. Sollte mhm. jetzt kein Schlusswort sein, wir haben noch ein bisschen was vor uns. <lacht> Vielleicht ähm, werfen wir noch mal einen
0: kurzen Blick in die Vergangenheit, wenn du dir jetzt so die letzten fünf Jahre anschaust. Was war
1: so dein äh, Favoritenjahr? Ähm, solche Fragen beantworte ich immer mit einer Gegenfrage. Ähm, wenn dann der Gegenüber ein Kind hat, frage ich, welches sein Lieblingskind. <lacht> also es gibt, es gibt nicht das, äh, das, das Favoritenjahr. Äh, es, gibt, es gibt Jahre, äh, wo man ähm, intensiver lebt und intensiver miterlebt. Das heißt dann eben durch geprägt durch ähm, persönliche Erlebnisse, wie eben geborene Kinder oder vollendeter Bau oder irgendwelche Sachen, die einem eben Spaß machen und die einen wirklich auch geprägt haben. Und es gibt Weine, die zu gewissen Situationen einfach perfekt schmecken und eben gut sind. Also es gibt in jedem Jahr gibt es sozusagen einfach ja, tolle Dinge zu entdecken und man muss sie halt sozusagen richtig einsetzen. Also es gibt nicht das perfekte Jahr. Es gibt tolle Kabinette, wie wir es in 16 hatten. Da hätte ich mich reinlegen können. Das ist einfach wunderbar. Und 20 wird, glaube ich, eher auch wieder so ein Jahr, wo diese Kabinette einfach wirklich wunderbar sind. Es gab 17, gab es äh, unglaublich feine Pinots äh, und GGs, die ich... Äh, ja, unglaublich ähm, bewundert habe. In 18 hatten wir eine durchgehend so hohe Qualität, dass der, selbst der Gutswein eben einfach eine absolute Granate war und die alten Reben waren wunderbar. Es war einfach, das war alles da. Ja. Und in 19 hatten wir einen sehr kleinen ertrag Dann gab es wieder wirklich eine Auswahl von... Wir hatten also wirklich die Qual der Wahl, weil wir so viel selektiert hatten im Weinberg, dass wir nur in der großen Lage arbeitend, also im Prinzip alles GG hatten, hatten wir die Qual, dass wir irgendwas runterstufen mussten vom GG zum Ortswein und zum Gutswein und haben eben aber trotzdem eine unglaublich starke, äh, große Gewächsbenchmark, die wahnsinnig viel Spaß gemacht hat ähm, und die toll ist und auch wieder die Pinots waren toll und es war einfach war wirklich super. Wermutstropfen war halt einfach die Menge, wenn du so wenig zu verkaufen hast, so wie jetzt 19 ist im Prinzip ausverkauft und wir haben aber noch sechs Monate, die wir überbrücken müssen. Ähm bis dann halt der nächste Jahrgang kommt. Also man kann man kann immer immer diese die schönen Sachen finden und das Tolle ist eben, dass wir in den letzten Jahren im Prinzip keine Aufjahre mehr hatten. Also ja, Das, was mein Großvater erlebt hat, dass man in den 60er, 70er Jahren so richtige Aufjahre hatte, wo so viel Frost war und so kalt war, dass die Beine gar nicht richtig reif wurden. Das muss man sich mal überlegen. Es ja. wurde nicht reif. Ja. Und, dies, und das gibt es ja heute nicht mehr. Das ist, ja heute, das ist ja heute ausgeschlossen. In den letzten 25 Jahre wurde ja alles reif. Das ist ja über 30 Jahre. Das, 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 also Insofern haben wir es ja viel besser. Ähm, der Klimawandel hat aber mit sich gebracht, dass wir eben einen früheren Austrieb haben und dadurch die Eisheiligen eben, äh, bis Mai muss man auch schon ganz schön, ganz schön mehr zittern, weil halt der Austrieb früher ist und dementsprechend hat man, ist man exponierter ähm, zu einem äh, Frostrisiko. Hm. Also es ist, äh, es ist, äh, es hat alles für und wieder und man muss einfach mit der Natur leben. Das, äh, Macht einen verrückt. Das ist manchmal wie mit, mit kleinen Kindern. ja. Die beruhigen einen und gleichzeitig machen sie einen verrückt. Ja. Ähm, und so ist es mit der Natur auch. Es ist eben, es ist ein Geschenk und auf der anderen Seite macht es einen total ja. wahnsinnig, ja? dass man einfach nichts beeinflussen kann, sondern es einfach so nehmen muss. Und auf der anderen Seite, genau, dann trinkt man wieder ein, ein Glas Wein und dann ist man wieder. Fröhlich. genau
0: Ja, vor allem, äh, wenn man sich die Natur so anschaut, ähm, Stichwort Klimawandel, ähm, Stichwort CO2-Bilanzen und so weiter, Nachhaltigkeit. Ähm, ich würde mal interessieren, was für dich Nachhaltigkeit bedeutet und ähm, was ihr an eurem Weingut dafür tut.
1: Ich glaube, als, als Weingut oder auch als, ähm, als Familie, die ja so viele Generationen lebt, lebt man so nachhaltig und merkt es manchmal gar nicht, wie nachhaltig man eigentlich ist. Ähm, das heißt also, äh, es, ist, äh, es ist ein Trend und ähm, wir versuchen hier eigentlich relativ wenigen Trends zu folgen, sondern wir versuchen eigentlich ähm, noch nachhaltiger zu arbeiten. Ja? Also es ist es, ähm, wir haben hier äh, unser Land, mit dem wir seit äh, Generationen arbeiten und ähm, noch viele Generationen weiterarbeiten wollen. Ich selber sehe mich nur als als ein Glied in der Kette und ähm, äh, versuche es nicht zu versauberzeln, äh, wie der Bayer sagen würde, sondern versuche das eben sozusagen äh, Spaß daran zu haben, an den Wirken und eben dann zu erhalten, damit es die nächste Generation hat. Insofern alleine schon diese, diese, dieses grundlegende Denken ist eben schon, äh, schon eigentlich, glaube ich, die pure Nachhaltigkeit. Ähm, wir arbeiten sehr schonend, aber das Bio-Siegel ist für mich nicht immer die Nachhaltigkeit. Es gibt also sozusagen, ähm, wir versuchen das sehr viel differenzierter eben zu sehen. Ich habe, ähm, ähm, ich selber bin eben ähm, der, der Besitzer und der Leiter ähm, des Weinguts, habe aber einen, einen unglaublich guten Betriebsleiter ähm, ähm, an meiner Seite, den mein Vater eingestellt hat ähm, und der seit ähm, 17 Jahren hier im Weingut ist und es eben genauso gut genauso gut kennt, aber er ist eben Naturwissenschaftler, er hat Chemie studiert und dann erst Önologie und insofern führen wir Diskussionen auf einem sehr hohen Niveau und ich erfreue mich auch daran, sozusagen daran, dass man einfach Sachen differenzierter hat. Also nur das Bio-Siegel, sich darauf zu verschränken, wäre eben wahnsinnig wenig nachhaltig. Also wir haben zum Beispiel ähm, ähm, arbeiten wir im Weinberg ähm, nahezu biologisch bis auf Spritzungen äh, gegen Peronospora, also ähm, echten Falschmehltau. Ähm, weil wir eben sehen, dass wenn wir das nicht tun würden, hier im Steilhang, müssten wir doppelt so oft mit den Raupen fahren, um zu spritzen, ähm, mit Mitteln, die man wissenschaftlich nicht immer nachweisen kann. Man weiß aber, dass man öfter spritzen muss. Öfter spritzen heißt mehr CO2-Ausstoß, heißt vor allen Dingen für uns sehr dramatisch im absoluten Steilhang und Steilstang äh, viel mehr Erosion. Weil Bodenverdichtung durch Maschinen ähm, heißt, dass wir Kupfer spritzen müssten, was ein äh, ein, äh, äh, ein Gift ist, wenn auch ein natürliches. Hm, ähm, Schwermetall. ist ein Schwermetall, was sich anreichert in der Erde, zum Glück nicht mobil. Ähm, also ich möchte jetzt keine, keine Angst schüren vor Kupfer, aber es ist eben ein Thema, äh, was, es, was es gibt. Und, ähm, und wir spritzen eben diese synthetischen Mittel gegen PERO. Ansonsten sind wir, äh, sind wir ähm, ja, äh, komplett nachhaltig und wie, eigentlich, wie man sich einen Biobetrieb machen kann. Aber da ist das Biosiegel nicht logisch. Und äh, ich weigere mich sozusagen ähm, dann zu sagen, es gibt einen besseren Weg, nur weil er vielleicht einem Dogma folgt. Und Dogma ist immer etwas ganz Gefährliches. Sondern ich möchte eben sozusagen eben wirklich nachhaltiger sein, als es ein, äh, ein Bio-Siegel hat. Wir arbeiten im Keller ähm, mit einer unglaublichen Ruhe, so wie, es immer, so wie es immer passiert ist. Das heißt, die Weine werden ähm, schon gepresst. Äh, wir versuchen immer wirklich äh, nicht den letzten äh, Liter rauszuquetschen, sondern eben wirklich sehr vorsichtig äh, eher lange Pressintervalle zu haben mit niedrigem Druck. Die Beine setzen sich dann äh, über Nacht oder über Tag, äh, je nachdem, wie lange sie brauchen, klären das vor und dann werden sie in das Gärgebinde überführt und da vergehren sie äh, spontan. Das haben wir immer gemacht und da hat auch mein Vater eine schwierige Zeit gehabt, weil zeitlang war das eben überhaupt nicht in. Und das war der Trend war dann eben eher so nach den Zitrus- und Orangennoten diese eher einzüchtigen Weine zu haben, was auch total fein ist. Es ist jeder nach seiner Fasson, aber es ist eben nicht das, was Unikate hervorbringt, sondern man hat einen sauberen Wein, der einem vorher definierten Gärverlauf folgt und dementsprechend eine ähnliche Aromenbildung hat. Ist total okay. Aber es ist nicht das ähm, Besondere. Es ist nicht, man kann sich nicht so sehr an den Wein reiben. Man kann sich nicht so sehr, ähm, wenn man sich einmal Wein reibt, dann, ähm, dann erinnert man ihn. Ähm, und das ist das, was wir gerne wollen. Ja? Wir wollen gerne eben in Grünhaus in der authentischsten Weise auf die Flasche bringen. So, und, ähm, und im Keller arbeiten wir halt einfach so und, äh, und wir haben das Glück jetzt dass Spontis oder spontan vergorene Weine, das heißt also einfach quasi Weine, die man auf den natürlichen Hefen einfach lässt und vergehren lässt, wieder im Trend sind. Und mhm. Jetzt sind wir quasi im Trend, und dabei machen wir eigentlich alles so, wie wir es immer gemacht haben. <lacht> Insofern muss man manchmal so eine kleine Delle aushalten, damit man einfach authentisch bleibt.
0: Mhm. Bei dem Stichwort würde ich gerne nochmal einhocken, Authentizität. Ich meine, Spontanvergärung ist wahrscheinlich die eine Seite der Medaille, aber ich glaube, das ganze, der ganze Begriff Authentizität bietet weitaus mehr Potenzial, einen Wein wirklich authentisch zu gestalten. Was macht für dich einen authentischen Wein aus und ja, was tut ihr alles dafür, dass es auch wirklich so ist?
1: Ähm, wir tun... Ähm so wenig wie möglich, damit er authentisch ist. Äh, das ist tatsächlich das, das, ist das Rezept. Das heißt, ähm, wir versuchen ähm, im Weinberg ähm der einzige Nachteil eines Podcast ist, dass man keine Bilder hat. Das heißt, also in dem steilen Weinberg mit sehr viel Handarbeit versuchen wir eine möglichst lange Traubengesundheit eben zu fördern. Das heißt also, wir entblättern sehr viel mit Hand, dass, dass die Trauben eben frei hängen und der Wind sie immer wieder abtrocknen kann. Das Ist einer der wichtigsten Mittel auch, um wenig Pflanzenschutz betreiben zu müssen, weil man einfach einen natürlichen Pflanzenschutz hat, dadurch, dass die Trauben einfach lange gesund bleiben. Und dann holen wir sie eben mit einer ausschließlich Handlese hier ähm, rein und sortieren, ähm, ebenso wie, wie wir es sortieren können. Das heißt, es gibt Jahre, wo es trocken ist äh, in den Lesen, da gehen wir oft ähm, öfters und sehr oft in verschiedenen Parzellen immer wieder und suchen uns halt die Trauben, die wir brauchen. Und es gibt Jahre, wo es eben eine Fäulnis voranschreitet, wie dieses Jahr eben ist, eben ein relativ nasses Jahr. Da suchen wir uns gezielt die Trauben raus, die wir haben und den Rest lassen wir hängen oder schmeißen wir weg. Also wenn dann irgendein Fäulnisansatz ist, der nicht positiv ist. Da gibt es halt einfach dann nicht die Zeit, dass man dann eben und die Ruhe, dass man dann sagt, okay, jetzt gehe ich 15 Mal in eine Parzelle rein und suche mir irgendwas, was es ist. Sondern dann ist man sehr viel fokussierter auf das, was ist, und dann hat man auch einen kleineren Ertrag, was aber auch okay ist, weil wir eh immer nur, ähm, ja, wir versuchen, wir haben wir sagen, wir haben einen ganz schönen Ruf zu verlieren, ähm, und, ähm, äh, und das spornt einen natürlich unglaublich an, ähm, sehr präzise dann ähm, zu arbeiten und, und die Traubenqualitäten zu suchen. Und im Keller, wie gesagt, ähm, äh, braucht man ähm, Gottvertrauen und für diejenigen, äh, die da mit dem Wort nichts anfangen können, braucht man einfach Ruhe und, äh, und Vertrauen, äh, dass der Wein schon macht. Und ähm, und es kann mal sein, dass ein Fass eben so endet, dass man eben nicht so wahnsinnig glücklich damit ist, aber dann gibt es eben wieder äh, andere Einsatzgebiete oder man muss halt einfach mal in gewisser Weise ein bisschen ähm. ähm ja, abschreiben. Gibt es ja auch. Aber die, das kommt zum Glück sehr, sehr selten vor. Also ich glaube tatsächlich, im Weinberg wird die Arbeit gemacht. Das heißt, da muss man früh ähm, die Traubengesundheit fördern, ähm, die Vitalität des, des Stockes ähm, und, und im, äh, im Keller darf man es nicht versauen.
0: Beziehungsweise den Heven dann wahrscheinlich auch Enzyme geben, oder? Um sie vital zu halten, damit sie weiter
1: schön... Ist, das, es, gibt, es, gibt, äh, es gibt trockene Jahre. Äh, in, in ganz, ganz trockenen Jahren äh, kann es eben sein, dass, ähm, dass äh, die Hefen tatsächlich äh, eine spontane Hefe irgendwann nichts mehr zum Verstoffwechseln hat. Das heißt, dass der Wein nicht weitergeht. Ähm, und ähm, da ist es dann eben so, dass manchmal Nährstoffe helfen, den, den natürlichen Hefen aufrechtzuerhalten. Weil ich bin persönlich kein Fan von oder ich muss sagen, hier im Weingut, um das einzuschränken, um weniger Konfliktpotenzial zu bieten, hier im Weingut bin ich kein Fan von ewigen Langgärern. Das heißt also, wenn die erste Gärung eben dann versiegt und dann, dann geht ein zweiter Ansatz. Das ist nicht ein Quell von ähm, unglaublicher Qualität ähm, für mich persönlich, ähm, sondern ähm, wenn es eben richtig karge, heiße Jahre sind ähm, und man merkt das ja in dem Gärverlauf, wenn da gar nichts weitergeht, dann erhält man lieber die natürlichen Häfen und gibt ihnen eben sozusagen sagen, einfach Nährstoffe dazu, dass man eben, dass sie eben weiterkommen und eben die Vergärung vollenden können, wovon hm. man dann am Ende dann doch impfen muss und dann, äh, dass dann überhaupt die Gehvergärung durchgeht. Oder man, die hängen dann ewig und dann werden sie nachher Schwedelfresser und dann kann man, sind sie ja auch nicht mehr verkehrsfähig. Wie viel Zeit verbringst du mit dem Verkosten deiner Weine? Ähm, es, äh, es, äh, es, es kommt total drauf an. Also, das, ähm, ich, es ist ja es ist es ähm, äh, da ist äh, zu, zum Glück der Beruf auch eine Leidenschaft, das heißt also ich kann es nicht so richtig messen, ja also ich, ich verkoste ganz viele Sachen und merke es gar nicht, ja weil es einfach sozusagen so mein Tagesrhythmus ist und äh, und äh, das ist was ich halt einfach gerne mache, also es ähm, äh, fängt mit dem mit dem Most mit dem Traubensaft an, ähm, es, es ist ähm ist es, wenn man durch den Keller läuft und an den Fässern vorbei, ist man ja so, man ist ähm, man ist hypersensibel, weil man riecht eigentlich an jedem Fass, wenn man vorbeilaufen, merkt das gar nicht mehr. Und man merkt das nur, wenn man stehen bleibt, weil irgendein Fass komisch riecht. Also Das heißt, es ist, äh, man, man, man lebt sehr viel intensiver, man nimmt sehr viel intensiver wahr. Das ist sozusagen eine, eine Phase, wo man äh, mit allen Sinnen sehr alert ist und immer. Achtsam ist. Achtsam ist, genau. Man möchte, immer, man möchte immer gerne einfach. Ähm, möglichst viel wahrnehmen und, ähm, und, und, so, und so ist es genauso auch bei der bei der Entstehung des Weins, man, man, man ist immer, immer nah dran. Ich selber bin eben dadurch, dass der Betrieb auch wieder nicht so groß ist und ähm, äh, ich eben diesen ähm, sehr, sehr guten Betriebsleiter habe, mit dem ich zusammenarbeiten kann, Stefan Kranel, ähm, übrigens ein Niederbayer, hm. <lacht> äh, ähm, der... Ähm, dass ich eben auch sehr viel reise. Das heißt, also es gibt dann auch eben wieder Momente, wo ich dann eben tatsächlich reisen muss. Jetzt dieses Jahr war es ein, unglaublich familiäres Jahr, weil ich wenig gereist bin. Und insofern gibt es auch wieder Phasen, wo ich eben nicht so viel verkosten kann, weil ich einfach nicht da bin. Aber dann dann kommen eben die QW proben wo man sich dann eben tatsächlich sehr an den Weinen auch reibt und und, und ähm, sich dann wieder sehr, sehr intensiv, auch bewusst intensiv damit äh, eben beschäftigt, weil man irgendwann an einem Punkt, muss man ja sagen, äh, welcher Wein ist zu was bestimmt? Also was ist ein Gutswein, was ist ein Ortswein, was ist eine große Lage ein, oder im trockenen Bereich ein großes Gewächs? Wobei es eigentlich andersrum passiert, weil wir hier nur in der großen Lage arbeiten und potenziell eigentlich alles Großgewächs ist und wir dann von oben nach unten abstufen. Das heißt also, wir können uns jedes Jahr das Allerbeste raussuchen ähm, als gg und dann äh, bestimmen wir die äh, Ortsweine und dann kommt die Gutsweine. Mhm.
0: Ja, jetzt ähm, hast du mir direkt Lust gemacht, den ersten Wein mit dir zu probieren.
1: Hier stehen ähm, vier Flaschen. Gerne. Also wir fangen sozusagen mit einem Exoten an. Ähm, und zwar ähm, mit einem äh, 18er äh, Pinot Blanc Reserve. Mein, äh, mein Vater hat ähm, viel Spaß an burgundischen Weinen gehabt. Also ich glaube, es gibt eine generelle Liebe auch von Mosel, Saruva, winzern Winzern ähm, in den in den Burgund und ähm, und in diese Stilistik. Oder ich glaube auch in Deutschland ist es äh, eine, eine ein ein Van gebiet was äh, was vielen sehr am Herzen liegt. Und ähm, es gibt an der Mosel sehr viele Weißburgunder und ähm, wenig Gutes, um ehrlich zu sein. Also wenig, was einen irgendeiner Art und Weise, was mich persönlich reizt. Und das fand ich halt immer schade. Und in dem Falle war mein Vater bei der Verantwortung und, ähm, und hatte eben ein Aha-Erlebnis, dass er bei einem äh, Winzerkollegen an der Mosel, ähm, ähm, Udi Stein, ähm, einen äh, unglaublich tollen Spätburgunder getrunken hat, zusammen mit einem gastronom und Freund Karl Schmelzer von der Bagatelle damals und der hat dann eben, der hat dann dieses Aha-Erlebnis gehabt und dann war eben nach über 51 Jahren im Betrieb, unser alter Betriebsleiter Alfons Heinrich ist dann in Rente gegangen und als er dann äh, den Nachfolger suchte, äh, fand er eben Herrn Kramel und er äh, die Geschichte, die überliefert ist, auch wenn sie nicht so lange her ist, ist eben, dass äh, äh, Herr Kramel eben sagte, er hatte, nachdem er in Geisenheim verschiedene maxim Gunnuser Weine probiert hat, immer den Wunsch gehabt, einmal Maxim Gruners arbeiten zu dürfen. Und ähm, dann ähm, hat er, und dann hat mein Vater eben eben die Idee von auch Burgundern erzählt. Und dann hat er äh, sofort eingeschlagen und hat gesagt, dass der zweite Wunsch war immer, einen wirklich erstklassigen Rotwein zu erzeugen und in dieser Hinsicht äh, klar studiert, aber doch auch sehr autodidaktisch, ähm, haben wir dann aber erstmal mit den Weißbewohnern angefangen. Das heißt, wir haben die erste Parzelle Weißbrunner gepflanzt. Und mittlerweile eben jetzt nach 17 Jahren ähm, sind die Weißbrunner eben so, dass sie wirklich eine tolle Qualität liefern. So, und wir kamen eben, dass wir einen Weißbrunner gemacht haben und dann kam eine zweite, eine Einstiegsqualität, Pinot Blanc. Um das dann eben logischer zu machen, haben wir ihn Pinot Blanc und Pinot Blanc Reserve genannt. Und wir haben jetzt die 2018er, Maxim Grünhäuser, Pinot Blanc Reserve im Glas, ähm, der sich dadurch auszeichnet, dass wir, wie eben schon kurz angeschnitten, eigene Eichen hier äh, im äh, Weinberg anschließenden Wald schlagen. An St. Johanni, Anfang Januar, weil da einfach am wenigsten Wasser im Bestand ist. Dann werden die gesägt, liegen drei, vier Jahre hier im Regen, damit eben die meisten Gerbstoffe rausgehen. Und dann werden eben eigene Fuderfässer gemacht. Also in der Mosel rechnen wir in Fudern, das sind 1000 Litern. Und dann haben die so einen leichten Kuss Holz, was diesem relativ starken Pinot Blanc dann aber eine tolle Struktur gibt. Und der Reserve ist jetzt eben ähm, seit 18 der Fall, dass der äh, ähm, Äquivalent zum Rotwein anderthalb Jahre auf, den, auf der vollen Hefe gelegen hat. Kussholz? Einen kleinen Kussholz, genau. Also das ist sozusagen nicht wie Barrique ein relativ st äh, starkes Holzeinfluss, sondern eben ein Kuss, also nur ein kleines bisschen Holzeinfluss. Ja, ja. Das heißt also, wenn, wenn man einfach das ausrechnen würde, äh, Barrique mit 225 Litern hat eben sehr viel mehr Oberfläche im Vergleich zum Volumen eines 1000 Liter Fasses. Das heißt also, es kriegt nur einen, einen, einen gewissen, einen zarten Einfluss. Ähm, und äh, das gibt dem aber in dem eine tolle Struktur. Und die Hefelagerung gibt ihm eben eine wunderbare Cremigkeit. Zum wohl das ist das Leben eines Podcasts, wenn man den Kaffeetasse als Bucknapf benutzen muss. <lacht> <lacht> ähm, äh, das kann man ein bisschen mal ver verraten für diejenigen, die sie sehen können. Ich fand die Kaffeenote <lacht> hinten <raus> richtig gut. <lacht> Nein, also der aber der, ähm, der hat eben, trotz des warmen Jahr 18s, hat er eben eine klasse Säurestruktur, ist unglaublich fein und eben so saftig animierend. Ähm, hat aber eben. Hat aber eben sozusagen die Struktur eines wirklich ernsthaften, tollen äh, Weines eben und dann eben diese, und dann eben diese Cremigkeit aus diesem längeren Hefelagers. Also ich hatte ein, äh, ein sehr nettes Gespräch mit Philipp Wittmann ähm, äh, während, der, während äh, einer Mythos-Mosel-Veranstaltung vor ein paar Jahren und da haben wir einen Zehner Weißburgunder Reserve. Getrunken von ihm, oder Weißburgunder S heißt er, glaube ich. Der war zehn Jahre alt und hatte wirklich eine tolle Struktur. Und ähm, wir haben immer diese Fuder genommen, die neuen, um die eben in den ersten Jahren den Weißbewohner dort auszubauen, ähm, um eben diesen, um diese leichte, ähm, sanfte Holznote reinzukriegen. Und mit jetzt aber dem längeren Hefelager ist das eben nochmal eine ganz andere Klasse Wein geworden. Also, es macht mir selber eben wirklich viel Freude, ähm, weil das einfach wirklich, wirklich mir persönlich gut schmeckt und auch das ist, was ich wonach ich gesucht habe. Und da sind wir ganz glücklich, dass wir jetzt, dass wir jetzt diesen, äh, diesen letzten Weg gegangen sind.
0: Wann, wann würdest du sagen, ist der perfekte Zeitpunkt, den Wein äh, zu genießen?
1: Ich halte mich damit mit Ratschlägen immer gerne zurück, in gewisser Weise, weil ähm, ich, mir schmeckt das jetzt schon gut ähm, Wir haben aber jetzt hier gerade, als wir die äh, Eröffnungsfeier gemacht haben, haben wir ein... Ähm, ein äh, Zehner, Weißburgunder in einer Doppelmagnung gefunden. Der war gar nicht bei uns in der Logistik äh, eingetragen und den hat ähm, den hat äh, 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 mein Kollege und Mitarbeiter Philipp Edel äh, äh, eben gefunden und hat ihn hochgebracht und dann haben wir es angeschmunzelt und haben gesagt, ja gut, das, das halten wir mal unterm Tisch in der Eröffnungsfeier und äh, wenn das richtig gut ist, dann schenken wir es aus und wenn es nicht richtig gut ist, dann haben wir es nicht auf der Karte stehen gehabt, dann können wir es einfach <lacht> verschwinden lassen. <lacht> Und dann haben wir den aufgemacht und das war es auch stark. Das hat echt eine unglaubliche Freude gemacht. Und wenn man das dann exponentiell sieht, die Qualität, die heute der 18er schon ist, mit diesem längeren Hefelager von, von über anderthalb Jahren, dann wird das eine unglaubliche Freude machen, auch auf Dauer. Weil der Ansporn ist ja immer und war immer, dass wir ähm, Weine machen, die alle das Potenzial haben müssen, lange zu halten und lange Freude zu machen. Mhm. Ähm, und. Ähm, ja, und, äh, und da waren wir beim Pinot Blanc gefühlt nicht immer, ähm, sondern das waren immer gute Weine jetzt, aber nichts, wo ich, wo, manchmal fehlte mir sozusagen so die Perspektive und ich habe mich da sehr dran gerieben. Beim Riesling sind wir sehr sattelfest, würde ich sagen, und beim Pinot Noir war eben, waren wir auch sehr schnell sattelfest, aber weil da auch so viel Passion war. Und äh, beim Pinot Blanc haben wir das jetzt aufgeholt und eben mit dem 18. Jahrgang sind wir da echt in einer, ja, in einer Art und Weise, wie es mir selber sehr gut gefällt. Wie würdest du sagen, ist das Verhältnis eurer Rebsorten jetzt so prozentual mal aufgebrochen? Ähm, 89% Riesling, ähm, 6% Weißburgunder, 5% äh, Spätburgunder. Mhm. Und wir nehmen halt einfach äh, selber intern den Terminus äh, des des äh, englischen oder internationalen Pinot, also Pinot Blanc, Pinot Blanc Reserve und Pinot Noir, weil wir irgendwann mit dem Pinot Blanc angefangen haben und dann sind wir immer in zwei zwei, zwei Sprachen hin und her geswitcht und dann hat dann keiner, dann war es eine Frage, wer findet Weißburgunder schicker oder wer Pinot Blanc, was ist das Bessere? Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann ziehen wir es jetzt durch und machen einfach den internationalen Begriff. Während die zum Beispiel äh, chinesischen Kunden und äh, und amerikanischen Kunden Tot traurig waren, dass wir jetzt den internationalen Begriff haben, weil es war sozusagen ein, ein Zeichen der Elite, wenn man Spay äh, aussprechen konnte oder wenn dann ein Chinese dann irgendwie Spay sagen konnte. <lacht> und äh, und äh, die waren also äh, tot traurig, dass man das eben das nicht mehr drauf hat und dass man eben sozusagen einen elitären Touch beweisen kann, dadurch, dass man eine fremde Sprache ausspricht. Ähm, aber was? Mhm.
0: Ähm, schließt du mit einem Auge auch schon so auf die nächsten 10, 20 Jahre, so generationsübergreifend, wo du sagst, da wird es vielleicht Sinn? machen, trotzdem auch mal eine andere internationalere Rebsorte anzubauen, die vielleicht auch dem Klimawandel so ein bisschen besser gewappnet
1: ist? Also wenn ich, wenn ich mein eigenes Trinkverhalten sehe, ähm, ähm, sind diese Rebsorten äh, Riesling, äh, Spätburgunder, die Rebsorten, die ich am meisten trinke äh, und genieße, dann, dann kommt Chardonnay, und ähm, und dann äh, ist jetzt hier sicher, sicherlich auch Weißburgunder eben dabei. Chardonnay ist etwas äh, da ähm, das ist etwas was es äh, war so ein, ein Gag auch äh, zwischen meinem Vater und meinem unserem, äh, und Herrn Kramel und mir. Ich hab, ich habe noch nichts getrunken auf Schiefer was mir bei Chardonnay sozusagen so die die Augen geöffnet hat, was ich irgendwie toll fand. Und ähm, und insofern würde ich, äh, also ich kann es mir geschmacklich gedanklich noch nicht vorstellen. Weinbau ist ja manchmal etwas Brutales, gerade als junger Mensch. Äh, man hat eine Idee im Kopf und dann ähm, äh, denkt man sich das weiter aus. Dann denkt man sich aus, wie man das, wie das dann schmecken würde. Dann überlegt man sich, wie man da hinkommen könnte, dass es so schmecken könnte, wie man es im Kopf hat. Dann pflanzt man, oder man reißt eine Rebe raus und pflanzt eine andere Rebe. Dann wartet man fünf Jahre, bis die Rebe dann so stark ist, dass sie die erste einen Traum bringt, dass sie dann eben, äh, das, dass man das umsetzen kann. Und dann liegt es womöglich noch zwei Jahre im, äh, im Fass und dann füllt man es ab. Und dann sind da neun Jahre vorbei. <lacht> <lacht> Von dieser ersten Idee. Und das ist immer ein irre Weg, äh, den man da beschreitet, bis man eben äh, bis man eben sozusagen äh, diesen Gedanken, den man eines Geschmacks im Kopf hatte. Und das ist natürlich, äh, es ist wirklich ein Generationenprojekt. Und ja. ähm, sowas, weil. Die, die Pinot Noirs, die ich jetzt nachgepflanzt habe, ähm, äh, sind halt richtig gut, wenn dann wahrscheinlich äh, äh, hoffentlich einer unserer Söhne das mal machen möchte, weil dann sind sie dann so 20, 30 Jahre alt und sind dann eben, äh, sind dann halt einfach auf dem, ja, auf, dem, auf, der, auf der Spitze ihres Könnens. Ja. Insofern muss man eben vorausdenken. Klar ist, Klimawandel und äh, die damit ähm, verbundenen Herausforderung für uns echt ein Thema und ich glaube auch, dass Pinot Noir eben sehr, sehr gut hierher passt und Pinot Blanc macht uns auch eben eine große Freude, aber ich glaube, Pinot Noir ist eben auch in der Wertschätzung noch höher und insofern ähm, ist das sicherlich ein Thema, mit dem wir uns eben intensiv ähm, beschäftigen werden. Und äh, ich glaube auch, dass wir sicherlich auch etwas mehr noch Pinot Noir pflanzen werden. Ähm, wir loten immer wieder gerade mal aus, so im Jahreszeitenverlauf, wo eben auch eine Parzelle wäre, wo es eben optimal wäre. Und dann äh, müssen wir mal schauen. Also ich glaube, Chardonnay, äh, never say never. Ähm, ähm, also es ist äh, es ist alles möglich. Ja. Es ist, es sind ja auch, wir sind ja Menschen und wir werden beeinflusst von Situationen, wir werden beeinflusst von äh, Geschmackserlebnissen. Ähm, und, äh, und ich glaube, man muss immer offen bleiben und insofern kann alles, pass äh, kann alles passieren. Ähm, äh, wir wissen aber auch, wo wir zu Hause sind. Und das ist, ähm, das ist eben der Riesling. In so einem Jahr wie jetzt 20, äh, ist es halt wieder äh, krass, weil ähm, die Pinots sind zwei, drei Wochen früher reif und wir haben die Pinots zu perfekten Konditionen reingeholt hm. äh, in der frühen Lese und die waren perfekt reif, schmeckten unglaublich äh, fein und äh, perfekt und ähm, ja, es ist sozusagen es entspannt die Lese in gewisser, in gewisser Art und Weise und ähm, auf der anderen Seite ist der Riesling das, wo wir wo wir herkommen und für das, was wir bekannt sind und was uns eben sozusagen, es ist ein, ein, ein großer Teil unserer DNA und unserer Freude, die wir haben. Also ich glaube, es wird sicherlich irgendwie weitergehen, aber ohne, dass wir vergessen, wo wir herkommen und äh, ähm, ja, ohne das zu wertschätzen und ähm, ja, aber trotzdem, es muss immer eine Reise sein, ja. man muss sich immer fortentwickeln. Nichts ist beständig, nur der Wandel, oder? Genau, ähm ich habe irgendwann mal gesagt, äh, äh, wenn man so einen Generationenübergang ist, alles muss sich ändern, ähm, damit es bleiben kann, wie es ist. Ja. Ähm, und ähm, ja, mein, mein Vater hat, äh, mein Vater hat äh, eben damals eine unglaubliche Revolution angefangen, ähm, als er einen Aktienbetrieb übernommen hat und hat eben ähm, im ersten Jahr schon äh, 70 Prozent der Weine trocken ausgebaut und wir waren eben sozusagen so, es war so die Benchmark an Mosel, Saar und ähm, würde ich mal sagen, Egon Müller an der Saar, JJ Prümmer an der Mosel und Maximilian Grüner aus der Ruwer. und das waren so die drei Betriebe, die sich so gegenseitig die Bälle zuspielten und ähm, ähm, und das war, ja, das war die Benchmark. Und das war aber alles kabinett Auslese. Und mein Großvater hat immer, hatte immer einen riesen Mann, zwei Meter groß, 150 Kilo schwer, eine richtige Person, ein unglaublich witziger, witziger äh, Herr. Ähm, er sagte immer, er müsste in seine Sakkotasche, müsse müsste seine Preisliste passen, deswegen dürften nicht so viele Sorten sein. Und er äh, äh, trug das immer mit sich rum. Dann hat mein Vater eben begonnen. Und äh, dann war der Kompromiss zwischen meinem Großvater und meinem Vater, wenn er schon mit dem trockenen Wein anfängt, dann muss aber der trockene Wein immer eine Mark teurer sein <lacht> und das war dann der Kompromiss, da hat dann Großvater sich schlagen lassen und ähm, hat dann angefangen trocken auszubauen und heute ist eben die Situation so, dass ähm, ähm, die trockenen Weine auch an der ganzen Mosel eben, äh, würde ich sagen, äh, die größte Basis bilden und äh, aber auch durch den Klimawandel ist es so, dass die trockenen Weine sehr viel harmonischer und früher harmonischer sind, als es früher waren. Ja, also durch die größere Wärme gehen natürlich auch die Säuren runter. Wir sind hier immer noch an der Ruhe am Säuropol der Welt. Das heißt also, es gibt kaum Anbaugebiete, wo wir so eine lebendige, wunderbare, langanhaltende Säure haben. Aber nichtsdestotrotz sind die Weine sehr viel harmonischer. Das heißt also, wenn man sich ein 18er großes Quecks, was wir später probieren, ähm, eben äh, mal probieren, dass es eben jetzt schon, macht jetzt schon einen irre Spaß zu trinken. ja Und man hat trotzdem diese unglaublich lange Lebenserwartung hinten raus. Ja? Also es ist, ähm, ähm die etwas die, die größere Harmonie der trockenen Weine bringt eben auch mit sich, dass man eben einfach äh, sehr viel mehr trockene Weine probiert. Das heißt also auch der Anteil der feinherben Weine, die ich persönlich immer sehr geliebt habe und auch gerne mag, geht aber auch ein bisschen zurück, weil die Harmonie in den trockenen Weinen schon größer ist. Das ist das, was ich so wahrnehme. Und dann gibt es halt die Klassiker wie spätlese Auslese, gegen die ist eh kein Kraut gewachsen. Das schmeckt immer gut. Und das <lacht> ist immer immer eine große Freude. Vielleicht probieren wir jetzt einmal mal den den nächsten Wein. Gerne. Das ist jetzt ähm, das äh, 18er-Abtsberg-Großes-Gewächs. Also in der Hierarchie nochmal für diejenigen, die das vielleicht auch noch nicht so häufig ähm, ähm, probiert haben oder eben mit dem VDP äh, eben in Kontakt gewesen sind. Der ähm, VDP hat sich im Prinzip an das burgundische System angelehnt, ähm, und sagt, es gibt einen Gutswein, der eben ein Ausdruck dessen ist, für was das Weingut steht. Dann gibt es Ortsweine. Und Ortsweine sind, sollen eben die Typizität des Ortes eben widerspiegeln. Und dann gibt es erste Lagen und große Lagen, ähm, die äh, eben sozusagen das Mikroterroir immer klar definierend eben widerspiegeln. Wir hier in Maxim grünhaus haben eben die äh, sehr... Ähm, einzigartige Situation, und ähm, dass eben der Ortsteil heißt Maximin Grünhaus, das Weingut heißt Maximin Grünhaus, der Weinberg heißt Maximin Grünhaus, die Straße heißt Maximin Grünhaus, nur ich heiße nicht Maximin Grünhaus, sondern Maximin von Schubert. Ähm, und äh, das äh, bringt eben äh, eine gewisse Verwirrungspotenzial mit sich, weil eben Ort, Ort Lage und Weingut gleich heißen. Ähm, Dadurch haben wir eben ähm, diesen, diesen sozusagen potenziellen Nachteil, kann man aber sehr gut kompensieren eben dadurch, dass wir einfach im Prinzip auch in großen Jahren wie 18 nur unter großen Gewächsbedingungen ähm, ähm, eben arbeiten. Das heißt, mhm. ähm, es wird alles mit Hand gelesen. Es ist alles aus der Steillage, es ist alles aus der großen Lage und es ist alles maximal Ertrag und drunter von dem großen Gewächs. So dass wir am Ende auf dem Tisch auch im Weinkeller nur in kleinen Gebinden vergorene, spontan vergorene, trockene Weine stehen haben. Und wir haben dann das Glück, dass wir uns wirklich die allerbesten Sachen raussuchen können, was das große Gewächs ist. Und dann gibt es eben so ein paar Weine, ist es, da sind wir uns zu dritt immer dann sehr schnell klar und sagen, das ist ein großes Gewächs ohne Frage. Und dann gibt es ein paar Weine, mit denen diskutiert man sich und, äh, und reibt man sich. Und dann lässt man es dann bleiben und macht dann, dann ein paar Tage später nochmal die gleiche Verkostung. Und äh, hat dann eben unterschiedliche ähm, äh, Momenten, Aufnahmen, bei denen eben das sieht, blind und offen. Und, ähm, und dann wird eben bestimmt, was ist das Arzberg-Große Gewächs, was ist das Herrenberg-Große Gewächs und was ist das Bruderberg-Große Gewächs. Also die, die Lagen sind eben die alte, Trink- und Aufhierarchie des Klosters. Der Bruder hat den Bruderberg gehabt. Das wurde wenig reif. Heute alles super reif. Dann gibt es Herren und Chorherren und dann gibt es den Abt. Das war die, das war die, das war die Dreifaltigkeit eben sozusagen hm. der Trinkhierarchie. Ah, das wäre meine
0: nächste Frage gewesen, wie die Namen für die Lagen
1: zustande kommen. Genau, das ist die historische, historische sozusagen Ableitung. Ähm, heute wird alles reif. Und ich habe eben dann ähm, vor ein paar Jahren Herrenberg und Abtsberg AG preislich gleichgesetzt, ähm, weil klar ist Abtsberg ähm, das bekannteste und auch das renommierteste, äh, was wir an Lagen haben. Aber es ist nicht unbedingt immer das Beste, sondern äh, ich finde in vielen Situationen Herrenberg besser, und genauso vielen Situationen Abzberg besser. Also es kommt auch wieder auf die Situation an und dann habe ich die Preise gleichgesetzt, damit ich einfach sozusagen, dem, weil ich wollte den Kunden signalisieren, macht euch bitte euer eigenes Bild und probiert beide gegeneinander und sagt eben mir, was ihr euch besser schmeckt. Weil es ist eben, es gibt nicht das Bessere da, sondern die sind beide einfach unglaublich feine, ähm, äh, tolle Rieslinge. So, jetzt Abzberg großes Gewächs. Ähm, 18. Das ist eben, was ich vorhin schon sagte. 18 war ein sehr warmes Jahr. Und mit diesem warmen Jahr 18 hat man eben eine unglaublich frühe Trinkreife. Und das macht ich ich,
0: ich wollte es gerade sagen, also die Nase die ist ja schon sehr präsent, richtig schön, für das, dass er noch so jung ist. Da strahlt einem der Schiefer direkt entgegen. Das ist das, was ich so liebe in den Weinen. Auch diese Nase, dieses Typische für die Region hier.
1: Und das ist schon ein sehr ehrliches Bild, was wir jetzt haben, weil, weil die Weine stehen schon ein bisschen ein bisschen äh, neben uns sind, schon nicht mehr ganz so kühl. Und dadurch, dass sie nicht mehr ganz so kühl sind, ähm, sind, sie, sind sie, ist es einfach ein sehr ehrliches Bild. Das heißt, auch wenn man einen Wein, das ist für mich oftmals so ein Indikator bei eigenen Weinen als auch bei anderen, wenn man die auch eine Weile offen lässt. Ja? Also wenn man die eine Woche im Kühlschrank hat und eine Woche nochmal aufmacht und der Wein in sich zusammengebrochen ist, dann weiß man eben, dass man den Rest der Weine besser dann irgendwann auch mal trinkt weil äh, das eben nicht mehr so ein unglaubliches Alterungspotenzial hat. Ähm, und äh, genauso auch, wenn Weine mal ein bisschen warm werden, dann kann die Kühle nichts mehr kaschieren, weil Kühle heißt ja auch, dass verschiedene Geschmacksrezeptoren quasi nicht mehr wahrnehmen können, weil es zu kalt ist. Und ähm, wenn dann der Wein warm ist, ist es, ist es einfach ehrlich. Ne? Ja. Und, ähm, und das ist schon, schon toll. Es hat eben diese, äh, es ist kristallklar, es hat diese sehr feine Säure ähm, und eben ja, Mineralität ist natürlich ein oft bedientes Wort, ähm, aber es ist eben, es ist eben, es geht so in diese salzige Richtung und ähm, das ist sehr pur. Ja? Das, ist eben, das ist schon ein, ein, ein schönes ähm, Beispiel Maximin Grünhaus.
0: In, inwiefern variiert also der Alkoholgehalt jetzt bei der Lage zwischen den Jahren?
1: Sind sie bei 13 Volumen? 18 ist jetzt 13,0. Äh, in 19 sind wir bei 12,5. Ähm, ich würde sagen, 12,5 ist so, ist so das äh, ganz gute äh, Daumenregel. Ähm, aber es ist, ja, also Alkohol ist auch ein Geschmacksträger. Wir wollen aber gerne nicht so viel Alkohol haben. Wir kommen jetzt auch gleich eher so in die etwas weniger alkoholischen Beine Richtung Feinheit und Fruchtig. Und ähm, aber ähm, ja, es, ist, es darf nicht zu viel sein, aber es ist, es ist auch da, darf man kein Dogma drauf machen, sondern es ist eben, der Wein ist eben auch gerade spontan vergoren, es ist so, es ist so, ein, so eine komplexe Gesamtkomposition dessen, was die, was die Hefe selbst daraus gemacht hat und da ist Alkohol eben äh, ein Indikator. Und äh, da ist es eben auch ähm, besser, man schmeckt es erstmal und probiert es und guckt sich dann an, wie viel Alkohol es hat, damit man einfach eine unvoreingenommenere ähm, Wahrnehmung hat dessen, was man probiert. Ja? Also es ist sehr, es gibt eben Jahre, da hat man eben sehr hochalkoholische Weine, da, da schmeckt man aber gar nicht, ja? Und man ist selber dann total verblüfft, wenn man die Analysen dann kriegt, weil wir man kann gar nicht so viele Analysen die ganze Zeit machen, sondern es ist ganz viel auch eben Weinbau aus dem Bauch heraus und dann ähm, und in der, im Keller und dann äh, probiert man und dann ist man verwundert, wie wenig das Alkohol hat. Also 19 hatten wir so Beispiele, die hatten überhaupt, kein, überhaupt keinen Zucker mehr, war komplett fact waren die trockenen Weine, also richtig knochentrocken und die waren aber unglaublich harmonisch und das hat man aber, ähm, hat man eben gar nicht so, trotz vieler waren gar nicht so komplett Erfassen können. Ähm, mit dem Alter schmeckt man das dann eher, also mit einer gewissen Reifung, aber es ist, ähm, ja. Also ich glaube, wenn man wichtig das ist, dass man Wein unvoreingenommen wahrnimmt, ähm, schmeckt äh, und dann, ja. Und wenn man sich halt, halt nicht daran erinnert, dann war es im Zweifel nicht so doll. Und wenn man sich daran reiben kann, kann man es eben nicht mögen. Es gibt viele Weine, die ich nicht, persönlich nicht so möge, nicht so mag, Verzeihung, ähm, äh, aber an denen ich mich reiben kann und da eben doch eine Wertschätzung empfinde, auch wenn ich es persönlich selber nicht so mag. Ähm, und ich glaube, das ist das, ähm, ja, das ist vielleicht auch eine generelle, äh, generelle, äh, äh, vielleicht menschliche Regel, dass man äh, etwas wertschätzen kann, auch wenn man es nicht mag. Ähm, nicht, nicht bewerten, ja, einfach. Ja, nicht bewerten, genau. Also man kann es, man kann es sogar bewerten. Also man kann ja auch sagen über verschiedene Haltungen von Menschen, Politik, Politikstile und so weiter und so fort, wenn man eben ähm, Solange man einander noch zuhört und miteinander demokratisch ähm, oder wie auch immer miteinander handelt, ist das ja alles ist alles fein. Man muss ja nicht übereinstimmen. Ja? Also ähm, ähm, das ist, glaube ich, das. Aber das ist sozusagen das ist eine noch größere weite Welt. Ähm, aber auch den Wein zurückbezogen, ähm, äh, wenn man wenn man sich an den Wein reibt, ihn unglaublich liebt, wertschätzt, gerne noch viel mehr trinken muss, äh, dann ist das tolle. Ich glaube, Abzberg-EG hat sowas, das eben mit dieser Salzigkeit hat das einen unglaublichen Zug und es hat eine frische und man möchte gerne eigentlich lieber das zweite Glas noch trinken. Und das ist eigentlich das, ist das was wir eigentlich mit unseren Weinen wollen. Wir wollen wir wollen Unikate sein, wir wollen im Gedächtnis bleiben und auf der anderen Seite wollen wir natürlich aber auch, dass die Leute das Spaß macht, dass sie gerne noch ein zweites Glas trinken wollen, dass sie nicht satt werden, sondern ähm, ähm, inspirieren. Ja, mein Vater, äh, als das erste Mal ähm, mit ihm durch die USA gereist bin, ich glaube, da war ich äh, 16 oder so, äh, hat er immer ähm, gesagt, äh, the wine should inspire you, and not tire you. Ah. Äh, und das ist eben, das ist eben, glaube ich, so ein, äh, ein, ein Schlüssel oder ein Kernthema von den Sachen, die wir eben gerne mögen.
0: Mhm. Sehr schöner Spruch. Und äh, ja, ich muss ja leider heute mit der Kaffeetasse Vorlieb nehmen, <lacht> weil ich ja noch weiterfahren muss. Aber nichtsdestotrotz ähm, wäre ich dem nächsten Glas nicht abgeneigt.
1: Der, der nächste Wein ist ein, äh, hat ein brutal modernes Etikett, was äh, für uns brutal modern ist. Äh, ich glaube, für alle anderen ist es nicht so modern. Und zwar, das ist der äh, 2019er äh, Maximin Riesling. Wir haben, äh, also wer das äh, vielleicht im Nachhinein oder nebenher, was sich mal anschaut, wir haben ein äh, äh, Jugendstil-Etikett, von 1910. Das hat mein Urgroßvater mein Maximin Grünhaus eben eingeführt. So leichte Änderungen, Aufhellungen, bei der Druck und so weiter ist, äh, gab es, aber ansonsten ist es sehr äh, authentisch und ähm, so konserviert, wie es ist. Und jetzt haben wir eben, als ich den Betrieb übernommen habe, ähm, vor sechs Jahren eingeführt ein Maximin Und zwar, ich bin aufgewacht und habe in meinem Kinderzimmer meine Vorhang aufgemacht und habe den Weinberg geschaut und äh, abends habe ich den Vorhang wieder zugemacht und habe dann nicht mehr auf den Weinberg geschaut und man hat so mit dem Weinberg gelebt und es gab aber nur den einen Weinberg ähm, und das war die volle Konzentration drauf aber eben wie ich eben sagte, dass man eben einen ähm, Wein hat oder Wein so also riesen Schwankungen hat in der Ernte, dass man eben äh, teilweise das nur ein Drittel vom Vorjahr erntet, es ist äh, schon eine große Herausforderung sowohl wirtschaftlich ähm, als auch eben, dass man eben tatsächlich auch einfach Weine nicht verkaufen kann und eben auch äh, Kunden unglücklich macht und eben ähm, ja, und dann haben wir, dann habe ich eben darüber nachgedacht und habe eben angefangen, Weinberge auch gegenüber in Mertesdorf eben zu kaufen und zu pachten, der Mosel zu pachten, ähm, was wahnsinnig weit weg klingt, aber es sind nur fünf Kilometer ähm, ähm, und äh, haben dann eben eine Weinmarke Maximin ähm, eben äh, quasi geschaffen, die der einzige Wein äh, in unserem Sortiment ist, die nicht auf diese exklusive Monopollage Maximin Grünhaus mit allen Schwankungen ist und insofern sozusagen auch ein ein Einstieg ist in, äh, in die Maximin Grünhäuser Welt, ohne dass es das eben nur hier aus Maximin grünhaus ist, sondern, ähm, sondern der Wein steht im Vordergrund und nicht die Lage. Und das war eben sozusagen, am Anfang hat, hat man sich selber wahnsinnig schwer getan, weil man eben sozusagen nur immer diesen Weinberg gesehen hat. Ähm, und im Endeffekt ist es ein Gutswein, wie alle anderen ihn auch machen. So, also 99 Prozent andere. Aber wir haben eben gesagt, wir positionieren ihn ganz weit weg und nehmen nicht das ähm, alte Etikett, sondern sehen das als Chance, eine Brücke zu schlagen zu einem äh, zu auch einem jüngeren Publikum und haben eben auch äh, eben auch preislich sein Einstieg eben, äh, bei äh, 48 oder sowas, dann eben, äh, nimmt man das schon eher sozusagen mal als ein Spaßwein und eben der eben, der seine Herkunft nicht verneinen soll, als Mosel und Oberwein, aber eben auch einfach Unkompliziert Freude macht. Schön. Das ist die, und das ist die Idee. Das haben wir eben angefangen vor sechs Jahren. Das ist, ähm, sehr erfolgreich. Das macht uns selber Spaß. Ähm, das es war eigentlich als Exportprodukt gedacht. Äh, und es ist aber eigentlich schon in Deutschland geblieben bis heute. Äh, in großen Teilen. Im Export geht es auch sehr gut. Aber es ist eben, aber es ist eben, es ist, 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 einfach ein Wein, der Spaß macht, ohne dass man viel nachdenken kann, ne? wenn man irgendwie ein paar Freunde einlädt und, ähm, und einfach, einen guten Wein trinken will. Und dann ist es eben so ein Einstieg auch in, den, in die Welt des Rieslings. Welcher, welcher Wein ist euer Bestseller? Ähm, das, ähm, von der Menge her sicherlich der Gutswein, der heute Monopol heißt, oder eben ähm, sozusagen ähm, ist derjenige, der Wein, der sich am meisten verkauft. Aber es, ähm, es kommt auch aufs Jahr an. Ja? Also wenn du wie in 19 so wenig erntest und schon so eine harte Selektion draußen machst, kannst du gar nicht so viel abstufen in Gutswein, weil das so gut ist, dass es das halt einfach nicht viel Gutswein ist. Jetzt haben wir das Problem, dass der Gutswein ausverkauft ist, 19. Und wir haben in 18 konnten wir sechsmal mehr Gutswein machen, als wir 19 machen konnten. Also es sind eben diese irren Ernteschwankungen, bringen halt auch da eben das. Und wenn man eben in 19 im Weinberg schon so hart selektiert, dass man wirklich einfach nur noch richtig gute Trauben, und richtig gute Qualitäten reinbringt, dann kann man das einfach nicht abstufen, weil dann dann, dann haut es einem das System auch durcheinander. Ähm, genau, aber als Maximin ist eben auch ein, ist ähm, jetzt in 19 äh, größer als, als der Gutswein, ähm, also als unser, unser Gutswein aus der großen Lage. Ähm, ähm, ja, aber es ist einfach, es ist einfach ein, ein, ein Spaßbringer. Wir können einfach mal reinriechen. Mhm, zum Wohl. Also
0: im Vergleich zu den anderen, finde ich, ist der jetzt auf jeden, äh, auf jeden Fall wesentlich fruchtiger.
1: Genau, er ist, er ist, ähm, er ist nicht Analytisch trocken. Ähm, und ähm, es gibt, sag mal, es, ist, es, ist, es gibt nur einen Maximin. Ich hatte überlegt, ob ich einen Maximin trocken und einen Feinheit mache oder was auch immer. Und habe ähm, mich dann aber entschieden, dass sie nur einen einzigen Maximin machen. Erstmal, es gibt in Deutschland eine unglaubliche Blockade irgendwas zu trinken, wo nicht trocken drauf draufsteht. Ähm, und das ist wirklich eine gedankliche Blockade, weil man sich eben so viel Schönem entzieht und so viel Gutem und so viel Spannendem entzieht, so wie wenn ich sage, ich trinke nur Weißwein und trinke keinen Rotwein. Ne? Ähm, ja. Sondern es ist ja, es gibt ja zu allem einen Anlass, das toll ist. Ja? Also wenn man so einen Wein nimmt, der ist ähm, äh, nicht ganz trocken, ähm, aber sehr nah dran an trocken, sondern er ist immer so ausgebaut und so austariert, dass er in einer feinen Balance ist. Und, ähm, und die Balance ist eben in dem Falle nicht ganz trocken. Ähm, und das ist aber, wenn man das eben nimmt zu einer keine Ahnung, zu einer Kisch äh, mit ein bisschen Zwiebeln, wenn man äh, einen Steak dazu nimmt mit etwas Röstaromen, wenn man eine Kartoffelsuppe nimmt mit, äh, mit ein bisschen Speck drin oder sowas dann ist ein ganz trockener Wein oftmals nicht der richtige Geschmackspartner. Aber es gibt so viele äh, Speisen, auch in diesem Einstiegsbereich, wo das eben Spaß macht. Ja? Oder äh, ich habe es lange Zeit in Phasen gesehen, als viele Freunde geheiratet haben. Dann gab es tolle Essen, äh, tolle Weine zu den Essen, alles krachtrocken und am Ende rennen alle sofort zur Bar und trinken Bier, weil die sozusagen so ausgetrocknet sind, ähm, äh, dass sie eben sozusagen irgendwie ein bisschen Hefe, ein bisschen mehr Aroma, ein bisschen Frucht brauchen. Das halt war alles, was einem Pilz dann gibt. Ja? Und ähm, damit man kein Bier trinken muss, hat man dann eben einen feiner Wein oder ein Kabinett oder sowas, was einem einfach, äh, das einem sozusagen einfach auch ähm, ähm, die Geschmacksaromen entspannt und eben so ein bisschen Frucht gibt, dass man eben einfach weiterkommt und dass es einem einfach Spaß macht und, so, und sowas. Und so ist es eben gedacht. Es ist eben sozusagen einfach ein Wein, der Freude bringt, ohne zu kompliziert zu sein und trotzdem Herkunft äh, eben zeigt, ohne eben sozusagen diese Mikroherkunft Maxim Grünhaus, sondern einfach eben unsere Anbauregion. Und das ist eben die Idee bei Maximin Und da ist eben Genau, und das muss eben einfach immer eine Balance sein und, und äh, steht nichts drauf, damit es einfach, damit man freier agieren kann und damit eben aber auch viele Menschen im äh, freier sind. Also es gab so, früher bei ewigen Weinproben hat man dann immer den, äh, den Riesling trocken und Riesling Freinheit blind einem äh, eher unbescholtenen ähm, Ehepaar gezeigt und dann haben die den trocken getrunken und fand es gut, haben Feinheim getrunken und nicht wissen, dass es Feinheim ist und sagten, boah, das ist ja der beste trockene Wein, den ich je probiert habe. Und dann hat man nachher, äh, hat man gefragt, was wollen Sie gerne mitnehmen? Und dann haben sie gesagt, ja, was war denn das eine? Ja, das war der Fein Feinheim und das andere ja trocken. Ja, nee, dann kaufen wir trocken. Weil, weil, <lacht> immer, weil immer sozusagen eine, also eine Blockade ist und eine Erwartungshaltung, dass man einen trockenen Wein auf den Tisch stellen muss. Hm. Nicht dem folgend, was man gerne mag, sondern gefolgend einem Dogma. Und Dogma hilft einem ja nie weiter. Ja, das ähm, denken Genau, und, das, und so. Und das, das Deswegen haben wir es nicht draufgeschrieben. Und jetzt gibt es eben wahnsinnig viele Leute, die das unglaublich gerne trinken und eben darüber eine Brücke gebaut haben. Und genauso soll er eben auch eine Brücke sein, eben in die Welt von Maximin Grünhaus, eben als ein Einstieg. Ja, ich denke, der Wein ist
0: aber auch dafür gemacht, dann so in den ersten ein bis zwei Jahren getrunken zu werden, oder?
1: Genau. Ähm, also grundsätzlich ähm, ist es ja so, dass wir ähm, ähm, sowieso glücklicher sind, wenn die Weine getrunken werden. <lacht> <lacht> ähm, weil ähm, es, ist, es gab mal eine Zeit sozusagen, da hat ähm, da haben ähm, viele weil sie halt wissen, dass Maxim Grünhaus äh, so eine Lagerfähigkeit hat, haben sie ihre Keller voll mit Maxim Grünhaus gelegt und haben dann auch andere Sachen getrunken, weil sie halt immer wussten, dass Maxim Grünhaus so lange lagerfähig ist. Aber das ist ja auch Murks. Sondern man muss ja eben ja auch ähm, die Weine trinken und genießen und ähm man kann immer eine Kiste vergessen und man weiß, dass es nicht, äh, dass es nicht verkehrt ist. Bei Maximin ist es tatsächlich so, dass er eher konzipiert ist, dass man eben jetzt eben ihn früh genießt und eben auch ähm, ähm, und eben Spaß dran hat und es einfach auch trinken kann und unkompliziert trinken kann. Aber genau der generelle Rat ist, ähm, da folge ich meinem Großvater, ähm, äh, der, ein guter Rat ist Vorrat, äh, hat er immer gesagt und ähm, und da kennst du das Ganze immer und sagte: kaufen Sie fünf Kisten Maximin grünhaus trinken Sie vier und wenn Sie eine vergessen, werden Sie auch glücklich. <lacht> <lacht> Aber ähm, also es ist eben sozusagen, es ist immer die Balance. Wenn man etwas erzeugt, ähm, was lange haltbar ist, dann hat man eben, äh, eben auch die gewisse Gefahr, dass man sich selbst blockiert. Ähm, was man eben tatsächlich dann eben auch ein, ein, ein wirtschaftliches Problem sein kann, wenn man eben, wenn man eben ja, <lacht> wenn man eben diesen positiven Nebeneffekt hat. Also aber auch da wiederum ist das, ist das Gute, ähm, wenn es überhaupt was Gutes gibt am Klimawandel, aber das Gute in der, in der Entwicklung des Wetters ähm dass die Weine früher zugänglich sind und jetzt auch schon Spaß machen. Und auch in der heute sehr geänderten Situation im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren in der Urbanisierung, also alle wohnen irgendwo in Städten, haben sowieso maximal einen Klimakühlschrank und nicht mehr große Weinkeller, in denen sie viel einlagern können, dass auch sehr viel mehr Wein eben auch getrunken wird. Dadurch entgeht vielen Leuten eben diese unglaubliche Freude, die man haben kann eben an gereiften Weinen. Auf der anderen Seite wird auch Wein getrunken. Also es ist... Ähm, 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 genau, also da gibt es, gibt zu allem immer ähm, Vor- und Nachteile, aber das ist sicherlich ein Vorteil, dass die Sachen auch eben ähm, auch früher genossen werden und man hofft immer natürlich, dass die Leute dort trotzdem einen kleinen Vorrat haben.
0: Mhm. Ja, wenn ich mich äh, richtig erinnere, dann äh, haben wir jetzt noch einen Wein, nämlich den Herrenberg, auf den ich mich natürlich schon sehr freue. Und äh, ich würde sagen, den verkosten wir jetzt noch zum Abschluss.
1: Das ist ein ähm, Kabinett, ein 2018er Herrenberg-Kabinett, ähm, äh, Kabinett in der klassischen Bezeichnung, die, ähm, die ähm, Mosel war ja früher immer bekannt für die fruchtigen Weine und das ist eben eine Facette, die einfach unglaublich schön ist. Ähm, Trotz allem ist heute sicherlich gerade auch in Deutschland der trockene Wein für uns Moselwinzer ähm, von größerer Bedeutung. Das hat einfach einen höheren Stellenwert. Ähm, ein Kabinettchen geht immer, ist immer der Spruch, weil es einfach ein wahnsinnig gutes Kraut ist. Es ist einfach ein Produkt, was unglaublich viel Freude macht. Es, ist, ähm, es hat in dem Fall 8% Alkohol, der Herrnberg. Berg. Ähm, in anderen Jahren hat er 7,5%. Auf jeden Fall hat er ähm, ähm, sehr viel weniger Alkohol als die anderen. Es ist unglaublich äh, animierend. Es macht eine wahnsinnige Freude. Man kann damit ähm, einen Abend ausklingen las lassen. Man kann einen Abend damit beginnen. Ähm, und es macht immer Spaß. Es ist, ähm, ähm, wir nehmen das oft, sozusagen, äh, Kabinette als Aperitiv. Das heißt nicht, dass wir nicht ähm, Champagner oder eben unglaublich tolle Winzersekte in Deutschland, äh, wo der Fokus ja auch mehr drauf liegt, nicht wertschätzen und wir produzieren auch selber Sekt, wenn der uns selber große Freude macht. Beim Kabinett gibt es aber die Möglichkeit, dass man eben, man stellt sich so einen Freitagabend vor, alle kommen an, etwas abgearbeitet, ein bisschen grumpy, hungrig äh, und ein bisschen müde und dann trinken die so ein Glas Kabinett und dann kommt so ein bisschen Frucht, äh, das, das, das lässt den Hunger ein bisschen verschwinden, es hat aber diese äh, Maximilian grünhaus Ruver oder auch äh, mosenser typische Säure, die einem so ein bisschen wach macht, sie verleiht einem so äh, eine Frische, dass man eben irgendwie fröhlich in den Abend startet und, und, und eben dem Abend dann eben so super beginnt. Also es ist eben, kann etwa für uns, es wird immer mehr sozusagen ein Aperitif, der uns selber große Freude macht oder auch einfach, wenn man man haut irgendein Steak aufs Grill und, äh, und trinkt nebenher, wenn man ratscht und irgendwie Freude hat und irgendwie ein paar Gläschen im Kabinett und schwupps, ist die Flasche leer äh, und man, man ist aber irgendwie beschwingt und fröhlich. Also es ist eine unglaublich tolle Sache und auch zum Grillen passt dann auch wieder super, weil man eben mit diesen Röstaromen und ein bisschen dem Frucht das Paar das, das ist eben super gut. Na gut, aber jetzt erstmal, wenn man den Mund wässrig redet, muss man ab und zu was trinken. hast
0: auch gut während des Podcasts.
1: Das ist auch so ein Bein. Wenn man so Freitagsabends, dann ganz abends müde in den Sessel singt, was mir ab und zu so mal passiert, dass man dann die Flasche neben dem Sofa stehen lässt und vergisst. Und am nächsten Freitag setzt man sich wieder hin, findet die Flasche wieder sagt, ups, äh, tut sie den Kühlschrank. Äh, und nach einem Tag runterkühlen, probiert man wieder. Und ist immer noch gut. Mhm. Äh, das ist eben sozusagen auch wieder so ein Indikator, wie wie ähm, unglaublich nachhaltig und unzerstörbar dieser, dieser Kabinetttypus ist. Also das ist eben was, was eben jetzt eine irre Freude macht, aber es ist eben auch, ja, das ist es ist ja so auf Ortsbeinpreisniveau äh, hier in der Mosel, aber es hat eine unglaubliche Lagerungskapazität. Und wie preislich? Ähm, 16,90. Ähm, und das ist aber ein Wein, der viele Jahrzehnte haltbar ist. Und da muss man erstmal suchen, dass man im anderen Anbaugebiet der Welt äh, einen Wein findet unter 20 Euro, der so eine Lebenserwartung hat. Ähm, also das ist schon wirklich toll. Vorausgesetzt immer äh, konstanter, kühler Keller ähm, liegend. Und dann kommt man schon sehr weit. Also mhm. es ist eben wirklich, es ist eben wirklich eine, eine Freude. Und da findet man auch immer wieder auch gereift Sachen, die man irgendwo versteigern kann und sowas. Es kommt immer auf die Provenienz an. Das heißt also, wo ist halt gelegen? Wenn es irgendwie einer das Trophäe in seinem äh, Wohnzimmerschrank hat stehen lassen, 20 Jahre, dann ist das nichts mehr. Aber ähm, ähm, wenn man es aus dem griechischen Keller kaufen kann, dann äh, kann man da für wenig Geld immer noch viel Freude ernten. Das ist Sei, seid ihr bei den Versteigerungen dann auch mehr mit dabei, in Ähm, ja, ja, doch. Also jetzt wieder. Ähm, mein äh, Urgroßvater -Ur war einer der Gründer, Mitgründer. Und dann ist damals mein Urgroßvater ausgetreten. Und da war mein Großvater und Vater ähm, nicht Mitglied im VDP. Und als ich den Betrieb übernommen habe, habe ich dann den Antrag wieder gestellt. Und, ähm, und ähm, wir sind jetzt wieder Mitglied. Und seitdem sind wir eben seit 2000. 2016 war die erste Versteigerung wieder dabei. Das heißt also jetzt äh, fünf Jahre versteigern wir wieder Weine mit.
0: Was, was war so euer teuerster Wein, den ihr mal versteigert habt?
1: Der das teuerste jemals verkaufte Fast der Welt äh, ist eine 2021, äh, 1921er Herrenberg Trockenbeerenauslese, äh, die damals für 100.000 Goldmark verkauft worden ist und ähm, ich, ich glaube, das ist so ein Äquivalent, ähm, es gab gerade einen Film, der wirklich äh, sehenswert ist im saarländischen Rundfunk, ähm, der heißt ähm, Mythos Mosel oder Faszination Mosel, ähm, ähm, kann man googeln. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Äquivalent von 30 Millionen Euro oder sowas sag, sagte, sagte, die haben dann also so einen, die haben einen Warenkorb genommen von der Bundesbank und haben das von dem Waren, den Warenkorb Bundesbank 1923 auf 2020 über äh, extrapoliert und das ist also einfach ein, ein biblischer Wert. Und da wurde eben in diesem generellen System es wurden immer nur Fässer verkauft, weil eben das Abfüllen von Wein in Flaschen und Flaschenverkauf ist erst so in den 30er Jahren angefangen. Also auch ähm, wenn man alte Burgunder kauft, eben teure, dann fragt man immer, wenn man ganz klug klingen möchte, welche Abfüllung ist es denn? Ja, also ist es der belgische Importeur, ist es der holländische, ist es eine englische Abfüllung? Weil immer ein Fass verkauft wurde und es wurde dann oftmals erst in dem Land abgefüllt, weil man es eben den Wein nicht so stabil halten konnte, dass man ihn eben erstmal ähm, so transportieren konnte, dass er nicht total durchgerockelt war und zweitens man aber auch nicht in der Flasche ohne dass es dann vielleicht nachvergoren ist. Ähm, und, in, ähm, und diese Möglichkeit hat man dann in den 30er, 40er Jahren dann eben gemerkt. Und das war auch ein, so ein Scheidepunkt, als dann mein Urgroßvater aus dem VDP damals ausgetreten ist. Weil eben versteigert wurde, nur im Fass. Und er hat dann eben seinen erfolgreichen Flaschenverkauf schon gehabt. Und ähm, das war dann ein Scheidepunkt. Und dann hat es zwei Generationen gedauert. Heute ist mein Vater der Präsident vom VDP Mosel ähm, seit fast vier Jahren. Und ähm, war selber sozusagen als Person nie mitglied ähm, aber ähm, leitet den VDP da sehr, sehr galant, ähm, sehr diplomatisch und mit unglaublicher Ruhe und ähm, tut ihm, äh, glaube ich, sehr gut, wie er ja. es macht.
0: Ja, wir sind jetzt seit, ähm, schon ziemlich am Ende des Podcasts, ähm, wir haben sehr schöne Weine probiert und es äh, war auf jeden Fall sehr, sehr informativ und schön, dieses Gespräch mit dir. Und ich hätte zum Abschluss noch so eine persönliche Frage. Du ähm, bist jetzt auch in einem guten Alter, du blickst vielleicht auch schon äh, sehr reflektiert auf dein bisheriges Leben zurück und auf deine persönliche Entwicklung auch. Mich würde mal interessieren, welchen persönlichen Ratschlag du deinem 18-jährigen Ich geben würdest.
1: Das ist tatsächlich eine sehr persönliche Frage. Ähm, was würde ich meinem 18-jährigen Ich... Es gibt, ähm, tja, jetzt bin ich fast sprachlos. Ähm, es, gibt, es gibt verschiedene Dinge. Ähm, das, das eine ist sicherlich, ähm, dass man ähm, die, die Menschen um einen herum ähm, einfach intensiv genießen muss, also ich habe jetzt gerade letztes Jahr meine beiden Großmütter verloren, mit denen ich sehr eng ähm, verbunden war und ähm, dass man sich die Zeit nimmt und nicht aufschiebt, gerade mit der älteren Generation. Ähm, ähm, Worte sind was wahnsinnig, ähm, ist ein wahnsinnig ähm, scharfes Instrument, dass man seine, seine, seine Worte abwägt und eben ähm, um Worte ringt ähm, und nicht einfach so rausblubbert. Gerade in der jetzigen Zeit ähm, in, in sozialen Medien ist ja viel schnell gesagt, ohne dass man das reflektiert. Das heißt, dass man eben auch mal wirklich innehält. Und ähm, ja, als ähm, ähm, einem 18-Jährigen, was interessiert einen 18-Jährigen noch? Also <lacht> <lacht> ähm, äh, einem 18-Jährigen, ja, dass man das Leben dass das Leben genießt, dass man, ähm, das ist eine Zeit, wo, wo man ein Fundament legt für viele Freundschaften, ähm, die man selbst jetzt, 20 Jahre später, nicht mehr so einfach schließen kann, ähm, dass man einfach ähm, auch zu dem Alter schon einfach genießt, lebt. Diese Unabhängigkeit und äh, Freiheit, die man da hat, die man noch gar nicht so, wert, so wertschätzen weiß, weil man noch gar nicht weiß, was weiter am Leben ist, dass man die einfach in vollen Zügen genießt und trotzdem schon ähm, fair und nachhaltig mit der Umwelt umgeht. Mhm. Ähm, weil das etwas ist, was, ähm, ja, also man. man man lebt ja mehr im Augenblick. Ja. Man ist ja von Hormonen gesteuert als 18-Jähriger. Man möchte die Welt um, umarmen und erobern zur gleichen Zeit. Und auf der anderen Seite hat man eben äh, sind es einfach enge Bande, die man da schließt, was man gar nicht so merkt. Und das sind ja oft Freundschaften, die einen durchs Leben tragen. Und ähm, da muss man, glaube ich, nicht verkopft irgendwas sich aussuchen oder so, sondern man, man muss aber einfach die Zeit genießen dieser Freiheit. Und äh, ich persönlich habe ähm, alles Geld, was ich verdient habe, irgendwo ausgegeben für Reisen und bin um die Welt gereist und habe also immer wieder mir verschiedene ähm, Orte der Sehnsucht äh, äh, auserkoren und bin dann eben gereist, immer nur mit Freunden, weil ich das äh, persönlich einfach gerne teile. Ich war kein kein Lonely Wolf, der gerne um die Welt reisen wollte, sondern äh, für mich war das gemeinsam Erlebte, genauso wie bei einem gemeinsam ein Glas Wein oder eine Flasche, die ich mir irgendwie kaufe und äh, die ich für einen besonderen Moment aufhebe und manchmal gar nicht weiß. Und wenn ich dann jemand gegenüber habe und weiß, der hat das gleiche strahlenden Augen, wenn ich jetzt diese Flasche aufmache, das ist ja dafür lohnt sich ja das Leben. Und äh, genauso war das Reisen auch ähm, für mich, dass ich dann eben die Freude bei in den in den in den Gesichtern von meinen Mitreisenden oder die Pein oder was auch immer. Also eine, eine, eine intensive Gefühlswelt. Und das war eben für mich wahnsinnig schön. Also das, die Welt erleben war für mich echt toll, mit wenig Geld, ähm, aber äh, viel Entdeckerwillen. Da haben
0: wir auf jeden Fall eine Sache gemeinsam. Das ist auch der Grund, warum ich äh, diesen Weinblog mache und warum ich den Podcast mache. Und eben dieses, dieses Strahlen, diese Faszination auch in den Augen der Münzen zu sehen.
1: Genau, also das ist, ähm, das ist wirklich was Tolles. Was man jetzt dann eben... Ähm, als Familienvater und eben auch als Winter oder auch Unternehmer, wie man immer sich äh, sieht und bezeichnet, eben ähm, hat man dann eben sehr viel mehr Chance, die nahe Umgebung zu erkunden und, ähm, und ähm, eben Deutschland zu entdecken, weil man einfach mit kleinen Kindern Schwieriger Klar. fliegt und äh, das alles ein großer Aufwand ist, halt, wenn man es alles hinten in den Kombi reinschmeißt und dann und äh, nachts losfährt, damit die Kinder möglichst wenig quicken. Ähm, ähm, aber es hat alles seine Zeit und es ist eben jetzt eine unglaublich schöne Zeit äh, eben, mit meiner Frau und mit den kleinen Kindern und äh, ich liebe es unglaublich viel. Quatsch und Scheiß zu machen ähm, und äh, das Kinderlachen zu genießen. Und genauso war das Reisen und die Unabhängigkeit damals eben toll. Und ich glaube, man muss einfach immer das so alles so nutzen, wie es ist ähm, und genießen, wie es mhm. ist. Gut,
0: zum Abschluss habe ich noch eine letzte diepe Frage an dich. Also äh, nochmal eine tiefe, sehr interessante Frage auf jeden Fall. Ähm, jetzt stell dir mal vor, aus dieser Flasche hier, aus diesem Herrenberg-Kabinett steigt so ein Chini empor und sagt so, Maximin, du hast einen Wunsch frei, nicht für dich selbst, sondern für die Welt. Was würdest du dieser Welt wünschen?
1: Frieden. Ähm, meine Großmutter hat an der Taufe meines zweiten Sohns ähm, eine fast blind eine unglaublich bewegende Rede gehalten und ähm, mhm. ähm, sie hat uns aufgefordert, äh, Frieden zu halten. Und das ist eben sozusagen, es stirbt eine Generation gerade, die letzten, die, ähm, ähm, die Krieg erlebt haben. Und äh, eine der Thematiken, und ähm, ich habe mich viel mit beiden Großmüttern unterhalten, ähm, war der Verlust der Geschwister im Krieg und das ist etwas, was nie geheilt ist und das ist etwas, was sie immer bewegt hat und, ähm, und sie hatten eine unglaubliche Angst, dass diese Stimme und dass dieses Bewusstsein verloren geht, was Krieg bedeutet und ähm, hat immer wieder aufgefordert, eben Frieden zu haben. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir haben, die diese Generation noch erlebt hat. Wir sind ja schon totale Friedenseier. Ja, wir wissen ja schon gar nicht mehr, äh, was das eigentlich bedeutet. Ja, ich ähm, Selber als ich äh, bei der Bundeswehr, bei den Gebirgsjägern war, ähm, da ist meine Einheit dann nach Afghanistan gegangen. Und ich habe dann eben gesehen, äh, ich war Offiziersanwärter, deswegen bin ich nicht mit und ähm, habe in den Augen von denen gesehen, wie wie es die verändert hat, äh, in so einem Kriegsgebiet gewesen zu sein. Und ich, äh, das versteht aber keiner mehr in Deutschland, weil wir so von Frieden verwöhnt sind. Und ähm, äh, ich glaube, Frieden ist das Wichtigste. Mhm. Und der Rest findet sich dann schon.
0: Ich mag deine Antworten. Die sind, die sind wirklich ähm, bewegend, inspirierend. Und weil es mir so viel Spaß macht, stelle ich dir jetzt noch eine Frage. Okay. <lacht> jetzt ähm, stell dir mal vor, eines deiner Kinder ist jetzt, ähm, ja, sagen wir mal, 25, 30 Jahre alt und äh, du hast den Entschluss gefasst, ja, es ist soweit, du darfst den Betrieb übernehmen. Ähm, welchen Ratschlag würdest du diesem, in Anführungszeichen, Kind jetzt nochmal auf den Weg geben, um äh, wirklich die volle Leitung für das Weingut zu übernehmen?
1: Ähm... Es ist ein, insofern eine, eine Frage, weil wenn man einen Betrieb gerade übernommen hat, dann äh, beschäftigt man sich natürlich selber damit wahnsinnig viel. Was haben die darin getan und was will ich tun? Und ich unterhalte mich oft mit meiner Frau darüber und ähm, wir geben uns gegenseitig immer den Ratschlag, wir müssen es jetzt aufschreiben, <lacht> damit wir, wenn wir mal übergeben, auch wenn 30 Jahre soweit äh, gefühlt sind, ähm, ähm ja, dass es weitergeht. Also ich glaube, ähm, man man kann da beschränkt Ratschläge geben. Also ich, man kann, ich glaube, Kinder begleiten, ähm, wie es meine Eltern auch getan haben, ihnen eine sehr gute Ausbildung angedeihen lassen. Und darüber gibt man schon eine unglaubliche Struktur mit, ähm, was Kinder eben erfahren können. Und wir hatten eine unglaublich ähm, behütete ähm, Kindheit hier ähm, und äh, haben dadurch sozusagen eine, eine, eine große Ruhe mit in unser Leben gegeben bekommen. Ich glaube, man kann sich selber nur Ratschläge geben als übergebende Generation. Das heißt also, ich glaube, ähm, meine Frau und ich, ähm, wir wollen gerne dann noch mal wieder ein bisschen reisen und äh, die Welt erobern. Ähm, ich glaube, wir brauchen dann einen Ortswechsel, weil wenn man so mit diesem Ort verbunden ist und ähm, ich schaue aus, meinem, aus meiner Küche auf den Weinberg und äh, aus dem Wohnzimmer auch und ich setze mich in Sessel und ich lebe mit der Natur, ich lebe mit dem Betrieb, äh, wie es die Generation vor mir auch getan hat und ich glaube, in dem Moment brauchen wir dann einfach für uns einen Wechsel, um dann zu verstehen und auch zu erleben, dass es jetzt weitergeht und dass wir eben loslassen müssen. Ähm, weil man eben so intensiv leidet und lebt als Landwirt und als Winzer, weil man so viele Niederlagen hat durch Wetter, die man nicht verändern kann, die man einfach annehmen muss, es ist es einfach eine unglaublich, äh, ist ein unglaublich intensives Leben. Und ähm, um da eben dann die nächste Stufe zu erringen, dass man einfach dann das fortgeschrittene Leben einfach genießen kann, glaube ich, ist für uns der Ortswechsel ein unglaublich wichtiger. Meine Frau ist sehr kulturbegeistert, es gibt hier in der Region nicht so viel, ähm, nicht so viel Kunst ähm, und da müssen wir einfach sozusagen wieder mehr reisen, um dann dem Tribut zu zahlen. Also ich glaube, der Ratschlag an einen selber ist dann wichtiger als an die andere Generation. Man wird sich halt natürlich, also erstmal wünschen wir uns, dass das überhaupt jemand dann übernimmt, dass wir es dann bis dahin weitergetragen haben und dann in die nächste Generation dann auch wieder Freude daran hat, das zu machen. Ja. Genau. Und Rumkommen ist immer wichtig. Was, was
0: Welche drei Länder stehen
1: ganz oben auf deiner Packetlist? Welche drei Länder? Ähm ich ähm ich habe eher sozusagen so etwas ähm äh, unübliche Reiseziele. Also unsere äh, unsere Hochzeitsreise ging in Iran, weil ich irgendwie immer eine unglaubliches Heimweh hatte nach Persien. Ich weiß auch nicht, eine Fernweh, nicht Heimweh. Äh, und die Perser sind wirklich ein tolles Volk. Ähm, das ist äh, etwas, was mich äh, was mich sehr gereizt hat. Ähm, äh, ich würde gerne sozusagen nochmal sozusagen so Richtung ähm, ich liebe Berge sehr. Ähm, äh, ich habe auch keine Angst vor Kälte. Also so Richtung, Richtung den äh, Nordpol und in diese Richtung zu reisen, würde mich, schon sehr, würde mich schon sehr reizen. Meine Frau friert eher. Ich glaube, da ist es eher sozusagen so, dass wir im wärmeren etwas äh, mehr rumreisen sollten. Ich war noch nicht in Mexiko, was mich sehr reizt politisch und von der Aggression und Gewaltpotenzial ist das etwas, was mich etwas abturnt. Aber das ist etwas, was ich unglaublich, unglaublich schön finde. Ich würde auch gerne sozusagen so ein bisschen mich noch mal so in in Tibet, Bhutan, da in dieser Bergregion ein bisschen tummeln ich bin zwar in China da von der chinesischen Seite recht weit gekommen ich bin auf der äh, rumänisch-ukrainischen Seite relativ weit gekommen, ich bin so in, in Indien relativ weit gekommen, da in Rajasthan und ähm, in diese Richtung aber da in diese Bergregion, das ist eben so ein unglaublich für mich beeindruckendes Volk ähm, was ich wirklich schön finde, ich äh, würde gerne ähm, ähm den Süden Thailands gerne äh, mal sehen. Ich war zwar schon in, äh, im Nordthailand und in ähm, Kambodscha, Laos, in dieser ganzen Gegend ähm, und in Kambodscha am Strand. Das ist, glaube ich, sehr nah am Golf von, äh, Golf von Thailand, aber da würde ich gerne mir das etwas anschauen, so diese, diese Inselketten Indonesien runter, Philippinen, da war ich nicht, das würde ich mir gerne anschauen. Das ist auch eher so das Reisewetter meiner Frau. Ähm, ähm, das, das reizt mich ja, also ich, ich, äh, ich glaube, wenn man wenn man jetzt ins Schwärmen kommt und ins Reden kommt, dann fallen einem immer wieder viele viele Sachen an. Aber tatsächlich, also was ich aber jetzt eben, äh, was man sich auch kurzfristig schenken kann, ist einfach auch. Äh, wir haben uns jetzt Baden intensiver angeschaut. Das macht mir eine unglaubliche Freude. Wir haben in Franken viele tolle Sachen kennengelernt, ähm, ähm, weil wir natürlich auch jetzt sehr Wein leben. Ähm, wir würden gerne ähm, wenn diese Pandemie mal zu Ende ist, ähm, mit unseren Kindern einfach, ich glaube, klassisch mal Südafrika bereisen. Hm. Ähm, ich war zwar in Südafrika, aber eher, ähm, eher naturmäßig unterwegs und jetzt gerne dann auch mal die Weingüter dort. Ähm, das ist sicherlich was Tolles. Wir waren... Eine, der Bahn in Burgund äh, nördlich Ostern, ähm, also nicht dieses Jahr, ging nicht, aber letztes Jahr ähm, und das war unglaublich schön, auch mit den Kindern äh, einfach, äh, dass die anfangen zu erleben, als frühkindliche ähm, Eindrücke, dass man einfach so Bannbauerngebiete bei, auch eben einfach wirklich genießen kann. Und ähm, und da gibt es in Deutschland viel. Es gibt in, wir sind ja hier an der Grenze zu Luxemburg, zu Frankreich, zu Belgien, sind wir super nah dran an allem möglichen und haben eben viel zu entdecken. Und ähm, da wir ja in einem friedlichen Europa ohne Grenzen leben, ähm, äh, haben wir da viele Chancen. Wir haben einmal ein au -pair. und wenn die au -pairs sozusagen das erste Mal kommen und mit uns nach Belgien zu Ikea fahren und die dann, denen dann am Ende des Tages erzählt, die was heute in drei Ländern und die die, die Kinnlade runterfällt, dann merkt man immer wieder sozusagen, was Europa ist und wie toll das ist, dass man einfach reisen kann. Also es ist, äh, es gibt einfach unglaublich viel Schönes nah und fern zu entdecken und ähm, jetzt gerade ist der Fokus ja auf Kinder und auf Betrieb, aber wir freuen uns auch darauf, dass es wieder wieder weitergeht.
0: Wunderschön. Maximin, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Ich würde dir gerne die letzten Worte geben, die du an die Zuhörer richten darfst.
1: Besuchen Sie mosel Ich glaube, hier gibt es wahnsinnig viel Schönes zu entdecken. Wir ähm, sind in einer Zeit, wo ähm, ähm, zu Recht diese Region wieder sehr Aufwind hat und das ist eben das Tolle an der Region ist eben ähm, dass es eben eine unglaublich schöne Kulturlandschaft ist es ist eine beeindruckende eine beeindruckende Gegend. Ich selber, wenn ich äh, Mosel, und huber runterfahre, fahre oft fast in die Leitplanke, weil ich eben so viel zu gucken habe immer. Und ähm, und wir haben eben hier als Winzer eben die Chance, dass wir, wenn wir das, was wir an, an Landschaft haben, schmeckbar machen, dann haben wir ein unglaubliches Fund. Und da gibt es eben tolle Generationen, die ja. ähm, und tolle Winzer, die eben viel machen und ähm ich glaube, bei uns schmeckt es auch ganz gut. Und ähm, ähm, Sie sind herzlich willkommen, ja, einfach vorbeizuschauen und ähm, ja, die Gegend zu genießen.
0: Wunderschön. Danke dir. Machen Sie es gut. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei.